0: I feel the need, the need for speed.
1: Ah, good afternoon sir and how are we today? Better, 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 get a bucket let's throw up. Agaston, a packet for monsieur.
2: Cześć, czołem, witajcie w dokładce numer 16. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, a ze mną dzisiaj jest śmietanka wybitnych gości. <laughs> Jest ze mną Piotr Modzelewski z podcastu. Witamy, Piotrze. No hej. Jest również Paweł Pocharski, czyli Psaweł. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. A także debiutujący na, na naszym podcaście Szymon Baliński, autor Retrostrzału. Witamy, Szymonie. Dobry wieczór państwu. Słuchajcie, więc sprawa ma się następująco. Kiedyś mieliśmy specjale, a potem zaczęliśmy robić dokładki, I ja postanowiłem sobie wszystko upchnąć w ramach ramy jednej serii, bo co za dużo to niezdrowo, a dokładka jest takim formatem, na którym możemy mówić o czym chcemy, jak chcemy i kiedy chcemy. Uznałem więc, że Specjale należy odstawić na boczny tor i na razie o nich zapomnieć i w ramach dokładek będziemy robić też takie odcinki, które będą się skupiać na danym konkretnym temacie. No i dzisiejszym tematem jest zupełnie przypadkowy temat, który, na który wpadłem parę tygodni temu mm, podczas ogrywania darmowego weekendu z grą Need for Speed Hot Pursuit Remaster. Tym tematem są zręcznościowe gry wyścigowe i naszymi motywami głównymi dzisiaj będą prędkość, brak realizmu oraz drift. W zasadzie wszystkie gry, o których dzisiaj opowiemy, będą posiadać te trzy cechy. Nie będę mówił od razu, jakie to gry, dowiecie się w trakcie odcinka, ale rzeczywiście moją inspiracją był Need for Speed Hot Pursuit Remaster, czyli odświeżona wersja 11-letniego Hot Pursuta, jednego z ostatnich, które były dobre. Ale zanim ja zacznę marudzić, to Wy opowiecie mi trochę o swoich wspomnieniach związanych z serią Need for Speed i chciałbym, żeby zaczął Piotrek. A do ja? No to tak sobie wybrałem. <śmiech> czyli na dzień dobry chcesz mieć
3: Flame, tak?
2: Ależ proszę bardzo, dawaj Flame. Twoje Twoja wspomnienia przygoda. z serią. Moja Litwore przygoda Speed. z
3: tą serią rozpoczęła się przy okazji trzeciej odsłony, czyli jakby nie patrzeć, również Hot Pursuit.
2: <śmiech> tak jest, pierwszy zresztą Hot Pursuit. Tak.
3: Eee, I pierwszy natomiast... pod tytułem z w ogóle. I potem, potem ogrywałem wszystkie, które wychodziły. Eee... Lubując się w nich potwornie, bo była czwórka na PS1, potem było nitwór Speed Porsche, który ubóstwiam po dziś dzień. E, nawet jeżeli to to są bardzo bolesne wspomnienia, bo jak grałem z kumplem w piątkę, to nie mieliśmy karty pamięci. I tam się chodziło erami, w sensie, że było Classic Era, potem Modern i tak dalej. I tak jest. Przy okazji tego, jak dotarliśmy do tej najnowszej, najbardziej współczesnej ery, to jego Rottweilerka przeszła za konsolą i wyłączyła nam ją. <śmiech> Więc <śmiech> klasyk, taki szefskis. Natomiast no jakby zaczęliśmy po prostu od nowa, pojechaliśmy po kartę pamięci do sklepu, <laughs> Czyli, przepraszam, rodzice nas zawieźli i dali nam pieniądze na kartę <laughs> pamięci, to były jeszcze takie
2: czasy. Ile kosztowała wtedy karta pamięci? O, nie rany. Pamiętam. Za diabło, ale 250 zł? Nie, nie wiem. One były bardzo drogie, na PS1 hmm. zwłaszcza i wtedy 250 zł to było mniej więcej tyle, co dzisiaj musiałbyś dać z Tysiaka za taką kartę pamięci. To, no, koszmarne to, 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 pieniądze. to łatwo
1: sprawdzić, bo można by po prostu wziąć jakiś numer Neo na przykład i zobaczyć cenniki z tamtego okresu, ale, no, no tak, się, ale, ale to tak, ale było dużo kasy. To
3: było to, było to e, i pamiętam, że potem się bardzo mocno załamywaliśmy, ponieważ dostaliśmy te najlepsze samochody typu 911 GT1 tą z Lemą z 2000 roku i okazywało się, że drzwi kosztują tyle, co normalne 911 Turbo. I to nas troszkę po prostu trzepnęło po kieszeni w tej grze, natomiast no, potem no, oczywiście nadeszła era undergroundów, którymi się maniakowałem, tak jak wszyscy
2: zresztą, no bo kultura neonów właśnie, drum, dum, dum i tak dalej. Tak, to ciekawe w ogóle, że Need for Speed Porsche, o którym mówiłeś, przez wszystkich jest uznawane za bardzo udane, ale faktycznie tym najbardziej kultowym tytułem z serii to jest właśnie Underground. Czy to dlatego, że wszystkich nas trochę ciągnie w stronę wioski i takiego wiejskiego tuningu? Oraz nie, złej no, muzyki? To, nie, 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 nie,
3: chwilę. Wtedy to nie było postrzegane w ten sposób. Wtedy wiesz, to po prostu było absolutne epitafium zajibistości. No, Oczywiście, że tak. Panie, da, znaczy, radę, dam, ja tutaj dam. nie chcę mówić, że mamy eksperta, który swojego fokusa przerobił.
4: No kurde. No kurde, ja miałem przecież fokusa drugiej generacji, który e, Pierwszej. był.
3: Pierwszej po FaceCliftie.
4: No tak, Pierwszy po fastlifcie. Widzicie, Piotrek wie czym lepiej, czym ja jeździłem za, za młodo. To było tak dawno temu, że ja już, że już nie pamiętam. I to było ogólnie, to była wersja pięciodrzwiowa, ale zaszpachlowałem klamki z tyłu i <ścoughs> wyglądał jak wersja dwudrzwiowa, która ma za krótkie drzwi, ale przednie drzwi były otwierane do góry. Był dwukolorowy, góra była czarna natomiast dół był czerwony dobrany z lakieru z motocykla to była w ogóle masakra bo w tamtych czasach nikt kompletnie nie wiedział jak położyć E, lakier z motocykla na tak dużej powierzchni oni go tam kilkanaście razy ma malowali i, i znienawidzili mnie strasznie za to e, próbował nawet mieć raz zawieszenie pneumatyczne ale, ale to bardzo nie wyszło i po prostu samochód e, samochód upadł na ziemię i tak się skończyła jego przygoda i wtedy go sprzedałem to był, a i zamiast koła zapachosowego był głośnik no kurczę, stary w ogóle to miał On, Paweł był efektywnie najfajniejszym dzieciakiem na osiedlu. Ale żeby było najlepsze, jak ludzie słyszeli, jaką muzę ja słucham, to było największe zaskoczenie, bo ja słuchałem metalu i po prostu metal z tych wzmacniaczy i tych gigantycznych głośników, które gdzieś tam z tyłu były, było dziwną kombinacją, jak na tamte czasy, jak na, na tuning, który raczej był kojarzony z innym gatunkiem muzyki dokładnie tylko że
1: New Metal całkiem ładnie się komponował z tamtą stylistyką przecież w an, mm. za, y, od under, Undergrounda na przykład to nie był trackach, New Metal to, oh, to nie był, to new był
4: Metal nie, to był Heavy Metal y, przemieszany z Trash Metalem także zdecydowanie nie utwory ani nie zespoły kojarzone z, y, z, nic, y, z kulturą tuningową, o tak bym powiedział
2: no to powiem szczerze, że bardzo ciekawa historia. Nie spodziewałem się jej. Piotrek, ale dokończ o swoich wrażeniach i serii Need for Speed? To znaczy, ja najwięcej grałem w Most Wanted. Hands down.
3: Jakby tutaj nie ma, czy nie ma jakichkolwiek wątpliwości, bo to ogrywałem... Ale jakby... mówimy
2: o 2005,
3: tak? Tak, mówimy o 2005. Jakby ja, tego, ja istnienia tego drugiego w ogóle nie uznaję, więc wybaczcie mi, jeżeli będę się trochę zawieszał. E, natomiast tak, to jest 2005 roku, bo pamiętam, że ustawiłem sobie za punkt honoru, żeby po prostu tam w tych e, radosnych pościga, czy na, pościgach nabić sobie jak najwyższe bounty i tam do ostatniego, do tego numeru jeden na czarnej liście. Potrzebno w ogóle 10 tylko, milionów? Fan, tylko, fan,
1: tylko, fan, tylko fun fact na szybko, e, 16 milionów sprzedanych kopii, do dzisiaj najlepiej sprzedająca się odsłona niż 4
3: O,
4: proszę, o tym nie wiedziałem. Do
3: dzisiaj. Dokładnie tak było. W każdym razie właśnie ja sobie za punkt honoru ustawiłem, żeby przebić 10 milionów i skończyłem ze 160.
2: O, nieźle, czyli troszkę się wciągnąłeś. Ale wiesz co? Jedna rzecz mnie zastanawia, bo yy, nie grałeś w jedynkę i dwójkę. I to jest niesamowite, dlatego że jedynka i dwójka to chyba były najbardziej charakterystyczne odsłony serii, no oczywiście w tamtych lat. I to, czym one były... Trochę jeszcze Need for Speed 3 Hat Pursuit rzeczywiście też. To jest właśnie to, co później próbowano odtworzyć w tym Need for Speed Hat Pursuit z 2010 roku, czy trochę w Rivals, o którym będziemy też dzisiaj rozmawiać. Ale no, jedynka i dwójka to było takie najbardziej magiczne spotkanie z grą komputerową traktującą o, o wyścigach samochodów, które można wtedy było mieć. I ciebie to ominęło. To jest ciekawe w sumie. Dlaczego? Bo te gry były tylko na pececie? Może kwestia też tego, że pierwszy Need for Speed o nie mylę był pierwotnie wydany
3: w ogóle na ten archaiczny system, który się nazywał 3DO. Też, I on dopiero też. potem był portowany chyba na inne
2: platformy. No dokładnie,
1: najpierw był 3DO, potem chyba PS1,
2: a z razem z PC-ami. No, jedno z dwóch. W każdym razie jedynka i dwójka Need for Speed traktowały o wyścigach super szybkich samochodów po bezdrożach Ameryki, po bardzo szerokich autostradach, pustyniach i tak dalej. To jest coś, co też było bardzo charakterystyczne dla gier w tamtym okresie. Oczywiście była seria Test Drive Unlimited, która była jeszcze przed nim speedem eee, I gdybyście... Test Drive, Grzesiu, Test Prraszam, Drive. Test Drive, Arka. masz rację. Test Drive Unlimited to, to oczywiście była kontynuacja wiele lat później. Seria Test Drive, która była wcześniej, w której było dużo fajnych rozwiązań i bardzo podobny klimat, natomiast to były nieco inne gry, no i Test Drive dzisiaj już praktycznie jest niegrywalny z perspektywy współczesnego gracza, a myślę, że jakbyście Uruchomili sobie pierwszego Need for Speed to jeszcze moglibyście trochę czasu z nim spędzić dobrze się bawiąc. No ale to takie ciekawe, właśnie, dlatego się pytałem Cię, Piotr, jak to się stało, że, że to Cię ominęło. Znam już odpowiedź. Mówiłeś że o flame, ie. Czy chcesz już teraz krytykować mocno kolejne odsłony serii, czy może za jakiś czas do tego Nie, wróćmy? Nie, nie, nie. Poczekajmy jeszcze. Póki co niech, niech będzie jeszcze miło. Wszystko. Dobrze. Czyli, czyli, czyli 2005 rok, Most Wanted, 16 milionów sprzedanych, sprzedanych egzemplarzy, rekord na skalę serii. Swoją drogą seria, jeżeli nie wiecie, do dziś sprzedaje się kosmicznie i... Naprawdę jest najpopularniejszą serią wyścigową chyba ever. O cyfrach nie będziemy mówić, ale, ale uwierzcie mi na słowo. Need for Speed to jest taka marka jak Call of Duty czy FIFA, która po prostu sprzedaje się tylko i wyłącznie za to, że ma w tytule właśnie Need for Speed. Piotrek, dziękujemy Ci za te wspomnienia. Paweł, co Ty pamiętasz najlepiej z Need for Speedów?
4: Ja na pewno ogrywałem dwójkę. Jedynki wydaje mi się, że nie ogrywałem, ale jedynkę ogrywałem chyba na, na jakimś swoim archaicznym pc -cie. Ludzie, co du jest z wami? Dużo z dwójki właśnie nie pamiętam, bo nawet sobie przypominałem, jak ona wyglądała i tak dalej. Jednak najwięcej, najwięcej wspomnienia mam podobnie jak Piotrek z Need for Speed'a trójki, Hot Pursuita, który ogrywałem na, na, na PSI. cie No to zupełnie
1: inaczej. Ale
4: to I... Tak byłem zakochany w tej grze wraz z moim kolegą Grześkiem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, że my w ogóle. Um, nie, nie ty. Domyśliłem się, domyśliłem się Paweł. Do tego stopnia, że my odpalaliśmy sobie, nie pamiętam jak się trasa nazywała, ale to jest teraz mniej istotne, ale odpalaliśmy sobie jedną konkretną trasę, którą uwielbialiśmy i jeździliśmy pod prąd, bo jeżeli się jeździło pod prąd, to można było jeździć dłużej niż te osiem okrążeń i to były, to było jakieś takie zupełnie inne doznanie, to było dla mnie coś, coś w stylu hmm. Jak teraz jest Forza Horizon, nie? że możesz jeździć wszędzie, e, możesz robić co ci się podoba. To my właśnie mieliśmy taką namiastkę Horizona e, tam dawno temu, gdy, gdy ta trójka wyszła. I to jest zdecydowanie ten Need for Speed, który najbardziej zapadł, zapadł mi w pamięć. A później, no później to wiadomo. Underground, Underground 2, no bo to był. No to, to ciężko było pominąć te tytuły, bo to, bo to było mistrzostwo, jeżeli chodzi o zgranie czasowe, no bo po prostu była mania na te wszystkie tuningi. MoldSwanted 2005 oczywiście, wiadomo. Później, jakoś po Most troszeczkę mi ta seria uciekła, wróciła na chwilę przy Shifcie. No bo właśnie. Shift. Bo pomijałem, pomijałem, naprawdę, nie pamiętam i Carbona, nie pamiętam prostrita, André no Cavera. Co
3: nie pamiętasz? Boże, ja pamiętam, jak czekałem na Carbona.
4: Nie. Carbon
1: no. to był hype. I to to Carbon to jest taki pierwszy swój hype, który pamiętam na grę. To no, zaraz to u mnie, u mnie było bardzo
3: podobnie, bo ja wtedy byłem stałym bywalcem na forum Gram.pl i tam wszyscy tak, tak, no wynik for speed, mój Boże, jakie zajebiste pre-order, no, masz po,
1: Black to, słuchaj, no poprzeczka była bardzo wysoko.
4: No tak, Była. ale hmm, no jakoś, jakoś nie. I w zasadzie e, później, później z, później był Rivals, i jestem tą jedną z niewielu osób na świecie, i mówię to całkiem świadomie, która dobrze bawiła się i dalej się bawi, bo jeszcze mam niedokończoną przy Hicie.
2: O! Oh. I to była dokładka numer 16. <laughs> no dobrze, to chętnie o tym posłucham jeszcze dzisiaj. Dlaczego dobrze Paweł, bawisz się Dokładnie, no. Ale ten, spokojnie Piotrek, po prostu pała ścieżki nie połączymy na montażu i tyle. No. Brzmi jak plan. Dobra, coś jeszcze o tym mi Speed od Ciebie, Paweł? Chyba nie. Na tą chwilę nie. Chyba nie. Dobrze, Szymon w takim razie. Szymon, yy, ty jesteś młodszym yy, od nas człowiekiem i trochę młodszym stażem graczem, i jestem bardzo ciekaw właśnie. Twojej no to teraz wersji będzie wydarzeń.
1: bomba zupełna, słuchaj, bo e, jeżeli mnie pamięć dobrze, e, jeżeli mnie pamięć nie myli, to mój pierwszy taki Need for Speed, którego widziałem na oczy, to jest wujka Na PC gdzieś no, tam wisz. u sąsiada i ja sobie długo z tego nie, nie zdawałem sprawy, dopóki po latach nie zobaczyłem menu i głównego motywu muzycznego tam Need for Speed, Dark Weekly, w ogóle by the way, Rom de Prisco robił e, fantastyczne soundtracki do pierwszych czterech, nie wiem czy dalej, ale na pewno czterech odsłon nfsa i dopiero skojarzyłem to, że ta, tą dwójkę jakby widziałem pierwszą i, tam, ale tam może z dwa wyścigi przejechałem, to było takie wiesz, przez tam przez, przez rękę sąsiada, nie ale mój pierwszy taki Need for Speed <grym> To źle
2: tam Ale taki Zmieniał ci pierwszy... biegi, przepraszam. Jest, mamy ten pierwiastek homoseksualizmu na odcinku O to chodziło, Uhuhu. Need for Speed i homoseksualizm.
4: Jesteśmy Pod kółkiem był ręczny.
1: Mój Dokładnie pocie. tak, o to chodziło. Eee, ale taki mój pierwszy Need for Speed to była czwórka high stakes na PS1, E, bo ja dostałem oh. bo, ja, bo ja dostałem PS1 bardzo znaczy dostałem, no to była taka moja pierwsza konsola z prawdziwego zdarzenia i to było późno i w, to, i w tego Need for Speed'a przegraliśmy bardzo dużo zarówno ja, jak i tam o kuzynostwa no dopóki nie no dopóki to PS1 jakby nie wyzionęło ducha a, a, a na pewno dopóki nie dostaliśmy Gran Turismo, to na pewno wtedy tego Need for Speed'a graliśmy pewnie e... zapamiętałeś
4: tak dobrze, bo to było wtedy kiedy się z sąsiadem rozstałeś <śmiech>
1: Pewnie tak. Ale potem był kuzyn, więc...
3: No. no i zatoczyliśmy pełne koło.
2: Sweet home Alabama. Dokładnie.
1: Także w przy... rodzinie chciwali. to nie zginie, jak to
2: mówią. Dokładnie. No dobra, ale dobra, już dosyć tych homoretycznych żartów. Lecimy dalej. Tak. No,
1: no i potem w sumie, oprócz tej czwórki, to tam nic nie było. Aż do czasu, kiedy nie dostałem kompa i gdzieś się napatoczyło demo właśnie Most Wanted i bo wychodził bo to była się ta okolica że ja dostałem kompa to było okolice okolica 2006 roku więc było blisko premiery Carbona i, jak, i gazeta, chyba Komputer Świat Gry wrzucili właśnie demówki Most Wanted e, i ja to zagrałem i to było takie wow, nie, że w sensie i, i że te pościgi działały dobrze i ta arcade'owa mechanika e, była naprawdę dopracowana, potem oczywiście e, ca, o, już, już pełniak Most Wanted zaliczył okrążenie, że tak powiem, po całej szkole e, i to nie, ważne, że, to nie ważne, że mój komputer jakby nie ogarniał tego, bo Eee, mój komputer miał fantastyczny feature w, w którym e, w losowym momencie losowego wyścigu potrafiła się gra zamknąć e, po prostu więc e, przechodzenie gry potrafiło doprowadzić do frustracji brzmi jak ale... każda
4: nowa premiera nowej gry teraz ja nie Dokładnie. wiem co się, co się dziewisz.
1: no w sumie jakby tak pomyśleć to tak, ale wtedy to inaczej sobie się zupełnie na to patrzyło Eee, ale no, z tym tym mam, naj, mam najlepsze wspomnienia, no i potem już, już, już tak lata później ogrywałem carbona jak już miałem PS2 i no, dowiozło hypem, ja akurat jarałem się Mega na Carbona, że tam te drifty były i ten motyw mocno, mm, em, mocno jakby nocny. No, może nie mocno nocny, bo to tak źle brzmi e, ale ten motyw taki, taki na nielegalu, kontynuacja fabuły z Most Wanted, w Undergrounda dwójkę grałem, ale to dlatego, że to była ostatnia część, która dobrze mi działała i to już jakby grałem jak Most Wanted było z kolei na rynku, więc e, to było coś takiego, że no gram, bo już muszę, bo już ten Most Wanted tak źle działa na kompie, to już tego Undergrounda wymęcza, ale to tak, za, tak jakbym za karę grał
2: Undergrounda no za karę, po... to ciekawe
1: no, no w sensie to była ta perspektywa, że był ten most wanted, nie? Jakby, no tak, to no tak. No, był ten złoty gral, którego chciałem grać. I ten Andygrad był taki. Eh. A dalej po carbonie, ja tak po, po carbonie się trochę z tą serią rozminąłem. E, I dopiero teraz tak jakby do niej wracam. Właśnie przy tym Hot Pursuit Remaster, który tak było akurat tak wyszło, że e, u nas jakby na pogranych musiałem recenzować. Znaczy musiałem, chciałem recenzować ten remaster i. Jak stwierdziłem, w sumie to on dobrą robotę odwalił, więc czemu. No to... Więc jeszcze więc mnie, więc ja tylko skończę? Jeszcze mnie ciekawią te odsłony, które, przez które Slightly met się przetoczyło, czyli shifty. To muszę sobie to sprawdzić na pewno. No
2: shifty to jest trochę inna bajka. To pozwól, że teraz ja w dużym skrócie opowiem jak to było ze mną. Jasne. W Speedem, bo właśnie o shiftach na pewno chciałem powiedzieć. Ja klasycznie zacząłem od pierwszej i drugiej części gry. Klasycznie jak na tamte lata to było granie u wujka na komputerze, a potem u kuzyna na komputerze. Dlatego, że ja nie miałem wtedy dobrego peceta, żeby te gry udź udźwignął. I to była magia. To jak te gry wyglądały, to jak, jak ta, ta, te trasy wyglądały i do tego jeszcze Ale muzyka.
1: Nie wiem czy pamiętasz, czy grałeś na tryb tych
2: software'owym, czy normalnie na voodoo? Szczerze mówiąc oh, nie pamiętam, ale jeżeli grałem na voodoo, to już w dwójce. Jedynkę raczej software'owo. Dwójka pamiętam, że miała już tak kosmiczne... bo to kosmiczne... robiło wtedy różnicę. Robiło ogromną różnicę, dlatego ja pamiętam, że ja nie mogłem w ogóle grać w dwójkę, bo ona mi tak tragicznie źle chodziła, że po uruchomieniu to były może trzy klatki. I dlatego grałem u kuzyna. I to były magiczne chwile, które ja będę pamiętał do końca życia, bo to były te takie gry, które były... Troszeczkę na wyciągnięcie ręki, ale nieosiągalne na tych sprzętach, których u mnie w domu nie było, więc jak się jechało do wujka czy do kuzyna, to miało się ten taki takie święta w przyszły, w tym roku wcześniej, Grzesiu. Tak, no, i, tak. no i oczywiście potem ta seria była tłuczona przeze mnie, przez wszystkich moich znajomych dookoła z części na część. Pamiętam trójkę, od której zaczynał Piotrek, a którą wspominam bardzo dobrze i to, że ona wprowadziła pościgi policyjne, to było niesamowite jak na tamte lata i to była super frajda. Pamiętam czwórkę, o której mówił Szymon. Czwórka była bardzo dobrą grą i pamiętam, że to był wtedy, to był wtedy szczyt możliwości graficznych Czwórka wyglądała fotorealistycznie, jak się na to patrzyło. Jak ci na to spojrzycie, to to wyglądało jak wycięte no. z kartonu.
4: Ale wtedy to było fotorealistyczne. No, tak samo wszyscy mówili o pierwszym Grand Turismo, nie? teraz jak się do tego wraca, to tak... Ja tak. do dzisiaj pamiętam, jak, jak czekałem... Dobre pół dnia, jak pobierałem z internetu trailer do, do Gran Turismo, on, do dzisiaj to pamiętam, że on ważył 25 mega, a ja tu po prostu pół dnia pobierałem, więc jak już miałem ten trailer, to ja go później muciłem przez pół dnia i po prostu klatka po klatce oglądałem się, zachwycałem jak w ogóle ta wirtualna rzeczywistość niesamowicie wygląda.
1: Ale nie, nie, jeszcze tak do tej czwórki na chwilę, bo mi się wydaje, że ona po trójce już nie lubiła takiego dobrego wrażenia, że tam nie było aż tyle nowości w porównaniu do trójki. No nie, oczywiście, jak...
2: że nie, ale wiesz, gdybyś się nad tym zastanowić, to przez całą serię tych nowości jest niewiele. W Need for Speed Hot Pursuit, czyli w Need for Speed 3 Hot Pursuit, żebyśmy byli bardziej precyzyjni, pojawili się policjanci. I od tamtej pory mieliśmy co? Tuning? ok, Mieliśmy jakąś linię fabularną, którą nie wiem po co ktokolwiek wprowadzał do gier wyścigowych. Ej, I...
1: ona jest urocza. Ona, ona w Most Wanted była urocza. Ta... Nie mówi o aktorce. Powiedzmy. I
2: jeszcze gdzieś w tym wszystkim potem pojawiła się ta odskocznia w postaci Slightly Mad Studios, ale te gry się niestety nie sprzedały. A szkoda, bo to były genialne gry. Czyli tak, Porsche oczywiście z wami się zgadzam, Undergroundy jedynka przede wszystkim, dwójka już niekoniecznie. Jedynka, jedynka to jest coś, przy czym ja też spędziłem strasznie dużo czasu. Pamiętam oczywiście Carbona, ale w sumie jak przez mgłę Most Wanted, jak najbardziej Most Wanted ogrywałem zarówno na PC, jak i na PlayStation 2 I pamiętam, że, że to była tak, to było Opus Magnum serii, to było coś, co wszyscy doskonale do dzisiaj pamiętamy i od tego hat Pursuit, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać od tego z 2010 roku, to ja się bardzo szybko odbiłem Dopiero ten remaster mnie do siebie przekonał. Potem było, było parę gier, których w ogóle nie pamiętam i było wreszcie Rivals i Rivals skradło moje serce. Wiem, że część z was się ze mną dzisiaj nie zgodzi z tą opinią, ale, ale to widocznie jest kwestia gustu, o tym też będziemy dzisiaj rozmawiali. Natomiast po Rivals już nigdy nie było niczego dobrego dla mnie w tej serii. I to wszystko, co się pojawiło później, to już jest, to już jest duże mech żeby nie powiedzieć, że zawód, ale właśnie shifty uważam, że były świetne, bo one były czymś nowym, czymś świeżym dla serii, ale też dla samochodówek w ogóle, chociaż wtedy już mieliśmy Tokę i oczywiście było Gran Turismo na konsolach. Grid już był. Był Grid, ale jednak te shifty, te shifty jednak spowodowały, że ja troszeczkę bardziej przeskoczyłem na to, wiecie, ten semi-simulator. Z tego takiego typowego arcade, właśnie no, oczywiście ogrywałem już Tokę wcześniej, ogrywałem Grid i jakiś to był taki moment, kiedy po shifcie pierwszym i drugim te takie typowe znacznościówki przestały mnie tak mocno ciągnąć do siebie i przeskoczyłem na gry bardziej semisymulacyjne oczywiście. O symulacjach. Tak, dorosłem. No i teraz właśnie, i teraz po tych wszystkich latach jest jakiś taki weekend, jest środek pandemii, wszyscy mamy trochę dość, wszyscy, wszyscy jesteśmy trochę nihilistami już i nie chce nam się. No i nagle patrzę, że jest ten Need for Speed Hat Pursuit Remastered za darmo na Xboxie przez weekend. Bo na Xboxie jest taka opcja, że czasami niektóre gry można przez weekend ograć za darmo. No to i jest także... fajne,
1: to jest fajne bardzo. Czy ja to mogę jeszcze
2: małą fajne. dygresję,
4: bo Oczywiście. się bardzo rozpędziłem. Chcę małą dygresję zrobić odnośnie fabuły. Moim zdaniem fabuła w Need for Speedzie jako serii jest bardzo ważna i to jest też coś, co wyróżniało właśnie tą serię od, od innych, że tutaj nie było samego takiego ścigania się jak w innych grach, że tylko odpalasz masz race, championship, time attack i nie wiem, cokolwiek tam jeszcze tylko właśnie tutaj były jakieś scenki była jakaś dodatkowa motywacja i tak dalej i bardzo mało gier w historii w ogóle w tej branży podejmowało się robienia fabuły do, do gier motoryzacyjnych i jest bardzo mało przykładów, gdzie to w ogóle wyszło i było fajnie. Ja dalej pamiętam Toka miała fajną historię, naprawdę to dobrze motowało. A tak, najn... pierwsza Toka
1: miała fabułę.
4: Te najnowsze F1, przecież te zeszłoroczny dwa lata temu, ten, który będzie, będzie teraz, jak zaczęły mocno stawiać na, na fabułę i, i nagle się okazało, że jeżeli to jest zrobione dobrze i z pomyślunkiem, to... To, to naprawdę fajnie, fajnie wygląda. Need for Speedy, to ten Need for Speed, ten pierwszy, który miał być takim um, rebootem całej serii, ten bez, bez żadnej tak, nazwy, Need to on był chyba z
2: 2015... 15, no. Pomijając, że
4: tak powiem, samą grę, jaka była, bo tam model jazdy i tak dalej, to mi nie pasowało. Natomiast... Ta taka dziwna ziomalskość, ta taka wymuszona aktorskość tych tych ludzi i tych bohaterów, którzy tam często z byciem aktorem to nic nie mieli wspólnego... To było coś, mi się to podobało, w sensie to był, to był taki troszeczkę e, cringe i troszeczkę tak e, mrużyłem przy tym oczy, ale to było takie, że ja się tego spodziewałem po tej serii i, i pod tym względem to mi dowiozło. Ja sobie nie wyobrażam Need for Speed'a, który jest grą arkadową, który nie ma totalnie żadnej jakiejś fabuły, nawet, nawet Rivals ma taką ty ci tyci, tyci fabułeczkę w sensie masz jakiś... Lore. Po... Tak, taki lore, to jest bardzo dobre określenie ma jakiś taki podkład, po co to wszystko tak naprawdę jest no i moim to ja zdaniem to jest bardzo ważne dla się, serii
2: miało podkład. No ale zobacz, mówisz, że to jest bardzo ważne dla serii, ale nic for Speed, hat, Pursuit o którym będziemy dzisiaj mówili nie ma w ogóle fabuły nie ma. Tak, kto powiedział,
4: że to jest dobra gra?
2: O, o, okej, okay, <śmiewanie> dobra, to zobaczymy znaczy, okej, okay, to jest, słuchaj pa Paweł To jest kwestia gustu, ja na przykład jestem absolutnym Przeciwnikiem fabuły w grach wyścigowych I uważam, że nie było ani jednej gry wyścigowej Która miała dobrą fabułę Jedyną gr grą z samochodem, która miała dobrą fabułę Był ostatni zapomniany przez wszystkich Driver, ten w którym jako kierowca Przeskakiwaliśmy pomiędzy ciałami innych kierowców Driver tam, San Francisco? San Francisco, dokładnie, to, to, to miało coś Co mogło być interesującą fabułą W grze a jeżeli chodzi o gry wyścigowe, no to...
4: A Mad Max? Mówiąc,
2: ale Mad Max nie jest grą wyścigową. To nie jest ale... gra o, stricte o samochodach, rozumiesz, nie? A No, bo to nie... oj, oj, tutaj to... Przepraszam, to Mad Max był brawlerem, był grą eksploracyjną, mnóstwo czasu się spędzało na piechotę, o, a tutaj mówimy o grach, w których jesteśmy cały czas w autku, co nie? Bo wiesz, bo równie dobrze możemy powiedzieć, że GTA Daj, jest że grą że też mógłbyś samochodową.
4: wysiąść i na piechotę popierdzielać. W
2: San Francisco,
1: ja zwrócę nie. uwagę tylko na Nie, dwie nie tam rzeczy. później chyba
4: w Trójce czy coś, co było tragiczne. E,
1: co, t, wracając jeszcze do fabuły V4Speedach. E, ta era e, Most Wanted Carbon jest bar są bardzo fajne filmy e, o historii jakby powstawania tych gier na kanale pana Lukasa Rajsewika e, Myślałem, że swój i... będziesz
2: kanał teraz chciał zareklamować. Nie, nie, <śmiech> nie, na takim kanale nie. Retro Strzał, o, na którym ja miało <śmiech> Tak, <tam>. taki plugin. <śmiech> tak, teraz tak, te, tak.
1: Taki chamska reklama. Nie, nie, nie. Nie chodziło mi o to. E, są bardzo fajne filmy właśnie na, ten, na, kanale, na kanale tego pana, w którym on wyjaśnia, że studio Blackbox generalnie miało większą jeszcze ambicję na te fabuły, ale EA ich trochę temperowało z terminami, bo to Całe musiało szczęście. być to rok co roku wydawane. Nie,
2: ma, nie było opcji, że nie będzie w tym roku Need for Speed'a. Znaczy, Okej, okay, to jest kwestia gustu. Ja trochę rozumiem wasze podejście, że to jest taki kiczowaty film klasy B, przy którym mamy się dobrze bawić. Powiedzmy coś na kształt kampanii z Call of Duty, którą raz do roku trzeba usiąść, przejść i poczuć się jak prawdziwy macho z wąsem. Okej? Okay? Natomiast ja, ja nie mówię, prostu... że to było
1: dobre, bo to daleko, bo to, bo to nie stało w ogóle obok dobre, tylko że to z perspektywy czasu broni się całkiem nieźle po prostu
2: i ma taki swój mm -hmm. specyficzny urok. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Piotrek, bo ty to ucichłeś, czy ty przypominasz sobie flashbacki teraz z najgorszych wstawek fabularnych w Need for Speedzie 2015, czy co?
3: Tak, w mojej głowie właśnie chodzi Magnus Walker i Ken Block.
2: <laughs> o nie... No, albo w ogóle to było ta, fabuła, ta fabuła z Payback. Ta fabuła z Payback. Payback szanowałem przez chwilę za to, że próbował być różnymi... Yy wyścigami w jednym, bo i tam był offroad i były wyścigi uliczne i coś tam jeszcze. I nawet trochę chciał mieć misję jak z GTA, co też oczywiście szanuję, bo kombinowanie, różnorodność, urozmaicanie roz rozgrywki to jest zawsze coś na plus. Niestety to było zrobione w taki sposób i podane tak słabo, zarówno przez tych którzy, ludzi, którzy napisali teksty, jak i przez tych ludzi, którzy te teksty odegrali, <grym> że... <grym> no cóż, nawet pani z Expans nie pomogła, chociaż ona tam akurat za dużo nie miała do, do zagrania
4: czy graliście w tą grę w tę grę z dubbingiem? Ja przez chwilę tak, o -o. ale po tym jak zwymotowałem,
2: to zmieniłem język
4: konsoli. <grym> ja ogólnie, jeżeli jest taka opcja, to, to gram w gry z, z dubbingiem. Nie, że mam jakiś problem z językiem angielskim, tylko po prostu jakoś jest sporo gier, gdzie mi to pasuje, ale to jest jedna z tych niewielu gier, gdzie naprawdę nie byłem w stanie go znieść. No niestety.
1: Ja mam do was takie pytanie, bo EA ostatnio jakby zremasterowało tego Hot Pursuit Remastered, nie? I tak Grzesiu ostatnio fajna na to powiedział, że on teraz rozumie jakby dlaczego ten remaster się wyszedł. Ja też, ja też to totalnie rozumiem. Tylko pytanie brzmi, jak sądzicie, czy oni ruszą te stare Need for Speed te Most Wanted Carbony, żeby
2: je wypuścić jeszcze raz? Nie ruszą niczego to ja nie wiem jak sprzedaż, Koniec. Ja nie wiem, jak sprzedaż tego konkretnego remastera. Nie wiem czemu to miało służyć, chyba tylko dlatego, że w planie wydawniczym nie było żadnego nitworspitala Dokładnie,
4: tak obstawiam, że nie, nie było, a nie oni było. jednak jakąś ciągłość muszą zachować, bo, tak. bo nie mogą sobie pozwolić na, na większe przerwy. I tak Bo największa komisji. przerwa to była pomiędzy właśnie paybackiem a, a tym rebootowanym, nie? bo to były dwa lata przerwy.
2: Generalnie no i że... pomiędzy hitem były, przybyła też przerwa i paybackiem dwa lata. Tak. Ale, ale do hita nie liczycie. Biorąc, generalnie rzecz biorąc to ja mam wrażenie, że ciężko byłoby teraz zrobić remastery tych starszych odsłon, dlatego że już Need for Speed Hard Pursuit remastered pokazał jaka ogromna różnica jest pomiędzy grami z obecnej, mijającej generacji, generacji a tymi poprzednimi. Jak porównacie sobie remaster już Had Pursuit w 4K z HDR-em i w 60 klatkach z we wstecznej albo na PC-cie albo na po prostu starszej konsoli odpalonym Rivals to jest różnica w, w projektowaniu poziomu w, w, w szczegółach, w otoczeniu w tych wszystkich drobinkach które noszą się w powietrzu jest ogromna Had Pursuit Remastered jest pusty w porównaniu do tego co się dzieje w Rivals yep. I nie wydaje mi się, że byłby sens teraz takiego karbona wskrzeszać bo on... Tylko
1: jest, wiesz, co jest jeszcze jedna rzecz Grzesiu, bo e, nostalgia do Most Wanted i Carbona wśród fanbazy Need for Speedowej jest chyba największa obecnie. To jest, to zaraz będzie 20 lat przerwy między, między tymi grami, i w sensie, ja tam się nie znam na marketingu i tak dalej, ale moim zdaniem to byłby prawie, że idealny moment, że po prostu, oni nawet mogą to wydać jak tego racera
2: Star Warsy, nie, po wiem, jak tam, tam... nie wiem jak tam marketing, ale y, powiem Ci coś bardzo prostego. Nobody gives a fuck! To było 16 <laughs> lat temu, rozumiesz? Ludzie nie pamiętają tych gier, to, że my o tym pamiętamy, albo wiesz, to ludzie mówią, no ten Underground super. Nie zgadzam super. się, bo
1: potem wychodzi Crash Bandicoot, Insane Trilogy no. i rekordy sprzedaży.
4: Nie, nie, właśnie teraz jest, jest tak naprawdę moim zdaniem to jest pytanie, jak długo potrwa moda ogólnie na, na granie bardzo mocno na nostalgii, bo trzeba powiedzieć, że ostatnie lata to raz pewnie spowodowane, chociaż nie pandemią, to jeszcze za wcześnie, bo to, to, to tak To, to się, nie zaczęło nie staje, się zaczęło w 2016-2017. No, 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 no. Chłopaki,
2: to się zaczęło dawno temu. Yy, moda na granie na nostalgii i robienie wznowień i masterów to nie jest
4: nowy wymysł, no ale dobra, przepraszam, bo przerwałem.
1: Ale cię, mówimy panu. o tej nowej fali, nie w sensie Tak, ja wiem, tak, ja, chodzi ja chodzi mówię o tej
4: najnowszej fali, nie? Że, że Spyro, że Crash i wszyscy się po prostu tym zachwycają i powrót do młodości i tak dalej i teraz pytanie, na ile na ile to będzie e, dalej ludzie się będą tym zachwycać, bo ja przyznam szczerze, że też na początku sobie pomyślałem, że o kurde e, remaster Most, Want, Most teda e, fajnie zagram i tak dalej pograłem przez ten weekend, a później odpaliłem mm, Rivalsa, który jest w Game Passie i sobie pomyślałem po grzyba ja bym miał kupić remaster tamtej gry, skoro mam, cudzysłów, za darmo Rivalsa, który jest no, o, o przepaść lepszy od niego. Oj, to jest bardzo ciekawe, bo
2: ja wiem już za kulis, że Szymon na przykład się z tobą nie zgodzi. Zaraz do tego przejdziemy, słuchajcie. Piotrek, obudź się. Jedziemy dalej z tematem.
1: Je
3: jestem. Jesteś.
2: jesteś, bardzo dobrze. Ja bardzo tylko dobrze jeszcze, jeszcze
1: zanim przejdziemy, jeszcze jedna, bardzo bym chciał z wami poruszyć, bo jeszcze, jeszcze będąc przy EA, no też mam takie do pytanie do was, bo EA, EA niedawno, jak wiemy, wykupiło Masters mhm. i to się wiąże z tym, że w ręce EA wpada nie tylko Masters, ale też Stare Evolution, Slighty Matt z powrotem zalicza kółeczko i wraca do EA. EA, EA teraz ma jeszcze Criterion i Go, Ghosta. Mhm. Dice też może tam trochę pomagać, bo oni grzebali przy wyścigach na początku kariery. I oni Ty stają się teraz wyścigowym mówisz, że tam nikogo już nie
3: ma. Ci ludzie poumierali, którzy przy motorheadzie siedzieli.
1: No No dobra. Okej. Okay. Argument inwalida, Ale chodzi mi o to, że EA staje się teraz wyścigowym powerhouseem. Prawda. I i czy oni podejmą walkę z Forcą
3: Horizon? Ja mam wrażenie właśnie, że w świecie post Forza Horizon 4 i, i w momencie, kiedy Gran Turismo jest tak nahypowane i tak samo nahypowana jest nowa Forca, to oni co bardzo nie mają czego szukać. Sorry.
4: A ja myślę że, że wszystko, studia, e, myślę, że mi ją wszystko będą próbować, bo mają wszystko, wszystkie licencje i wszystko, co, co można sobie wymarzyć pod to, żeby zrobić e, naprawdę e, wszystkie możliwe gry z każdego możliwego gatunku. Za
1: dwa bo lata tak. wpada do nich w WRC i Kylo i Milestone też będą w tyłku.
4: Więc ja myślę, że w ogóle będzie... E, moja predykcja jest taka, że zniknie e, Dirt zostanie tylko, że, przepraszam, że zniknie Dirt Rally. O nie. Dirt Rally zostanie zastąpiony serią WRC, już na oficjalnie, no bo skoro będą mieć licencję, to będą a, no z niej korzystać no, no, pełną gębą. Zostanie tylko Dirt. Mają licencję F1 teraz już. Mają Slightly Mad Studios, więc być może kolejna wersja Project Carsa będzie symulacją, a nie jakąś pierdołą, nie wiadomo czym.
2: Oj tam, zaraz wielce, ja się dobrze z bawiłem z tą odsłoną, przestań. To nie lubię, jak ktoś szkaluje tą trójkę. Okej, okay, pomylili się trochę, mogliby to nazwać na przykład Project Cars spin i wszyscy byliby szczęśliwi, to prawda. Project Cars Kasztan.
4: <śmiech> <śmiech>
3: project <śmiech> Cars Andromeda.
4: <śmiech> o, tak, o, 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 nie, jeep, o Cars nie, 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 Nie tak. wchodzimy
2: w ogóle w ten temat nawet. <śmiech> tak. Dobra,
4: Lecimy Ale dalej. myślę, że że w końcu zrobią jakiegoś takiego Need for Speed'a, znowu będą mówić, że to reboot, serii i tak dalej. Bo moja kolejna predykcja jest taka, że Microsoft bardzo mocno rozdzieli um, kolejne, kolejne dwie forzy, które nas będą czekać. Wiadomo, że Horizon się pojawi, pojawi nowy prędzej czy później. Niestety. I, um, Co? To, Niestety. Pojawi się też. I... Z co, mam już dosyć tej konwencji. Przez Horizon wszystkie gry
2: teraz chcą być jak Horizon i od 10 lat dostajemy Horizon. Ale Mówię, przecież Horizon, zawsze... jest za, Horizon jest za dobry. Oni, Ale to oni zawsze muszą przecież
4: jest tak, że pojawia się jakaś gra, która staje się hitem i wszyscy nagle chcą być tą grą. No przecież znaczy, to jest... Wiesz, no nie
2: to jest... zrozum mnie źle. Ja uwielbiam Horizon,
4: zwłaszcza pierwszą część. Ja jestem wyjątkowy. Kocham <laughs> pierwszego Forza Horizon.
2: Bardzo lubię dwójkę. Całkiem lubię Trójkę. Bardzo lubię czwórkę, czwórka, czwórka jest naprawdę udana, ale mam dosyć tej konwencji. Mam dosyć tego klimatu i mam dosyć tego, że wszyscy ich kopiują, bo potem dostajemy takie tak, wysrywy tak, jak nowy nie for Ja myślę,
4: że ogólnie teraz będzie większy, większą będą mieć, yy, większy będą mieć problem twórcy z przybiciem się, bo tak. Forza Motorsport będzie miała tak nazwijmy to reboot, bo wychodzi bez cyferki. Ja się zastanawiam, czy kolejny Horizon też przypadkiem nie wyjdzie bez cyferki i to będą gry usługi, które pozostaną, wiesz, już będzie po prostu na zawsze będzie w Mocno Sport która, tak, która będzie rozwijana dodawana i tak dalej i czy tego samego nie zrobią z Horizonem który będzie po prostu jakąś kolejną tam wyspą czy, czy strefą która będzie co, coraz bardziej się rozrastała rozrastała, więc żeby w ogóle podejść do takiego tematu no, to ja nie wiem, co będą musieli zrobić. Czekamy teraz też na nowego Test drive'a, który będzie no, kontynuacją Unlimited, tak? No to Kyloton e... robi, tak? Mm. No, ja ci powiem, że ich, ich gry mają potencjał i jeżeli tego nie spartolą i dostaną wystarczająco budżetu, to, to Właśnie, widzę tutaj to jest możliwości.
1: To, bo Kyloton przy budżecie potrafi, tylko. Właśnie,
4: bardzo fajnie, że w ogóle
2: mówimy teraz o Forcy Horizon i o grach z otwartym światem, bo właśnie ten Need for Speed Hat, Pursuit Remastered, czy też nie Remastered, ten zaczynnik dzisiejszej dokładki przypomniał mi, jak to fajnie było, jak wyścigi kiedyś były wyścigami. I nie były o, o zbieraniu samochodów. o, Znaczy, o dobra, zbieranie samochodów zawsze było. Przepraszam. Nie były o zbieraniu domów, o zbieraniu ciuchów. Nie były o e, socjalowych spędach, gdzie robiło się screenshoty. Nie, nie próbowały mieć otwartego świata za wszelką cenę, więc wymyślały zadania w stylu Niszcz billboardy, kurwa! Najbardziej innowacyjna Słuchaj, rzecz w grach wyścigowych ever! Niszcz Słuchaj, Mordo, jak
3: mi jeszcze raz na Paradise'a najedziesz, to pogadamy trochę inaczej.
2: Ja akurat myślałem o Forcie, bo w Forcie też to jest. Ale dobra, w Paradajsie Paradise też jest smaszany. Smaszany. To jest do wow, dojrza wow, 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 wow. Dziękuję, dzi Dziękuję, Paweł, dziękuję. Ale, <laughs> Ale spokojnie, do Paradojsa przejdziemy oczywiście, do Paradisea. Więc o co Będzie mi chodzi? Będzie o burnoutach, spokojnie. Bardzo się ucieszyłem, mówię kurczę, to jest, to jest świetna gra, pamiętam jak razem z Kuldanem recenzowaliśmy tego grida najnowszego, tego, który wyszedł dwa lata temu. E, świetna to Świetna gra. Świetna gra, prawda? I pamiętam, że tak. cieszyliśmy się, że, że mówiliśmy tak, ty nie ma otwartego świata, nie ma fabuły. W sumie to tak naprawdę ten grid miał bardzo kiepską kampanię, bo on nie miał Masz żadnego... wyzwania
1: i sejeć. Dokładnie, się. dokładnie. Nie? I to było trochę,
2: to było, może było trochę zbyt już y, minimalistyczne, natomiast to było super, że po prostu siadałeś sobie, jechałeś wyścig, dwa, trzy, dziesięć, ile chciałeś, wyłączałeś grę, mogłeś przez miesiąc w nią nie grać, a potem wracałeś do, do tematu, brałeś kolejny wyścigi jechałeś. I mówiłem wtedy zobacz, tak kiedyś wyglądały ścigałki. No i właśnie Hat Pursuit taki jest. Mam wyścigi, mam klasy, mam rodzaje tych mistrzostw, czy tam eventów. Masz mapkę, wybierasz sobie wyzwania i Tak, lecisz. i jadę. I okej, okay. Jedna rzecz, która z open worldów się powtarza, ale tak naprawdę to się zawsze powtarzało w grach wyścigowych, to są trasy. Wiadomo, że nie ma nieograniczonej ilości tras, zwłaszcza jeżeli to nie jest open world, gdzie na przykład tak jak w Forza Horizon możemy te trasy sobie dowolnie wymyślać, przez co potem są takie wysrywy, jak wyścigi offroadowe roadowe Forza Horizon, gdzie ścigasz się przez kurwa park, bo nie wiem, bo ktoś taką trasę wymyślił. Nienawidzę tego w nowych grach wyścigowych, bo tam nie projektuje się tras... Nie projektuje ja się typu... tras, tylko się wow. wykorzystuje mapę świata. I potem masz wyścig of-roadowy kurwa, przez miasto. No zajebisty, pomysł w ogóle. No, i jakby, i masz tutaj ten, i masz w tym Need for Speedzie tą prostotę płynącą z kilku mechanik, z tras zaprojektowanych tylko w jednym celu i po prostu radość z, te, z tego pędu, tego właśnie Need for Speed, tym, czym ten ta seria tytułowa zawsze była. Ta, ta dzika radość, płynąca z wyścigów. Dochodzą wszystkie te elementy z policjantami, kiedy ty jako wyścigowiec, kierowca wyścigowy, masz parę mechanik, który, które możesz wykorzystać, żeby nie tylko pokonać policjantów, ale też innych rajdowców, a jednocześnie tylko parę rzeczy, których ty musisz się nauczyć, żeby unikać na trasie podczas wyścigu, jak chociażby helikopter, który rzuca kolczatkę, ale jeżeli na przykład nie masz ochoty na policjantów, to możesz jechał tylko i wyłącznie zwykłe wyścigi albo próby czasowe, rób co chcesz, i nagle się okazuje, że ta prostota tej zabawy, te naprawdę cztery przyciski na krzyż, których musisz się nauczyć i powtarzalne tempo tego, co robisz, to jest, to jest wszystko, czego potrzebujesz. Że jeżeli odpowiednio wymieszasz te składniki, to nawet prosty posiłek może być mega smaczny. Piotrek, zgadzasz
4: się ze mną czy nie? Chrzanisz głupoty.
2: I
3: tak, <grym> i nie. Bo <grym> z jednej strony ja rozumiem, o co ci chodzi i to jest też powód, dla którego ja dalej gram w Burnouta Revenge jest super gra dokładnie, mm -mm. E, ale z drugiej strony jakby mi ta konstrukcja świata i rozgrywki na przykład w Horizonie nie przeszkadza, bo ja dalej w Horizonie trzaskam normalnie wszystkie daily
2: no okej, okay, ale smacznego dziękuję,
4: ja, ja powiem tak zjedz sobie na spokojnie, ja na przykład to się z tobą nie zgadzam, bo zostałem
2: po... przyłapany znowu <laughs>
4: E, e, e. Pamiętaj, co mama mówiła przed podcastem. E... No właśnie, dokładnie. O spierdalaniu. A dopiero ty nagranie... ja do... wszystko Ja Wszystko słyszałem.
2: Nie, do, dopiero, dopiero ten, co przed, przed nagraniem się chwaliłem chłopakom, że schudłem, a teraz właśnie jem ciastko. Ja się z tobą tyle... że schud, to jest no to...
4: Ja o tyle się z tobą nie zgodzę, że ty po prostu już robisz ten. Twój cykl życiowy się tak zaczyna obracać. Co? I. Tak jak kiedyś graliśmy cały czas, te, jak ty to nazywałeś, proste gry, gdzie yy, startowało się arkadówki czy jakiekolwiek, po prostu od wyścigu do wyścigu i nagle pojawił się pierwszy open world. I wtedy wszyscy, Jezus Maria, objawienie, to ja teraz, ja na ten wyścig muszę dojechać sam i mogę do niego jechać z lewej i z prawej i po prostu i wszyscy zaczęli to robić. I teraz już mamy przesyt tego, i, i zaczynamy doceniać tą prostotę. Natomiast ja widzę miejsce dla różnych tego typu gier i e, absolutnie nie mówię tak, że jestem haterem open worldów, bo jeżeli one są dobrze zrobione, to są super i na przykład to, że w Forzie można zrobić sobie dowolną trasę i jechać sobie przez plac zabaw, a później po plaży, a później przez zamek jest super i jest fajnie zaprojektowany i mi to absolutnie przeszkadza, ale tak samo będę doceniać grę, która ma bardzo wymuskane trasy, dopracowane i do, dopasowany do, te, do modelu jazdy i do tego, co e, gra z, e, sobą reprezentuje, i ja z tym jestem ok. Po prostu, jeżeli ktoś mi przedstawi pomysł na grę, który jest dobrze zrealizowany, to, to ja to kupię. I, I to jest tyle. Najgorszej, co może być, to jeżeli właśnie pojawiają się gry, które starają się naśladować innych i wrzucać jak najwięcej, jak najwięcej pomysłów. Dla mnie taką grą jest na przykład The Crew. Tak, o Boże, dzięki, o że to powiedziałeś. Boże. I The Crew miał o tyle fajny pomysł, że, że mi się The podobało Crew 2 to... jest super, zamknijcie mordy. Co, ja mówię... Co mówiłeś? Straciłeś ja mówię... wszelki autorytet w moich oczach. Ja mówię o The Crew 1, które nie, no przyszedłem i tak dalej. Nie? No, na I i sam, sam patent mapy jest super, bo można było sobie odwiedzić te różne miasta i tak dalej. Więc pod względem jakby, nazwijmy to geograficznym, to było mega. Natomiast tam było za dużo wszystkiego. I The Crew 2, podchodziłem do tej gry chyba z cztery razy i nie jestem w stanie do niej się przekonać, bo tam jest absolutnie za dużo wszystkiego. Latanie po budynkach, tutaj coś spadłem, nagle jestem motorówką, nagle jestem kurwa samolotem. Ale to tylko w tutorialu
2: było, Paweł, to widać, że grałeś 5 minut w tę grę, natomiast... Ja, ja, 4 ja, razy ja, grałem
4: po 5 ja, minut, to ja już się jest 20. Z tobą, ja
2: się z Tobą <laughs> zgadzam, dlatego, że to jest to, co ja powiedziałem a propos Forza Horizon, że mam dość naśladowania Forza Horizon i robienia wszystkiego na to samo kopy, to tylko więcej. The Crew jest idealnym przykładem. Abstrahuję od tego, że The Crew 2 okazało się mieć w sobie pomysł na siebie na tyle ciekawy, że jak się zagłębisz w tę grę to można się dobrze z nią bawić na przykład omijając zupełnie wyścigi motorówek albo latanie samolotem. Możesz tylko jeździć sobie off co ja na przykład robiłem, więc tam jest dużo rzeczy, które można sobie wybrać, ale rzeczywiście te otwarte światy są przytłaczające. I oczywiście, ja nie mówię, że ich nie ma być, bo teraz wojewoda zmienił zdanie i on nagle nie chce mieć open worldów. Wszyscy mają przestać robić
4: open worldy. Nie, broń Ja Widzę, tutaj podanie napisałeś, koniec z open world, dla mnie ale w grach jest, jest jak nie, To jest szefem nie jest nie Wojewoda, to wreszcie. inaczej się nazywa.
2: No, dokładnie. I w Polsce w jakim sądzie, to ja wiesz, po prostu... w ogóle już. To ja wolę nie. W każdym, razie, w, każdym razie, w każdym razie... Po prostu chciałem się jakby podzielić z Wami tą radością, która, którą dała mi 11-letnia gra. W momencie, kiedy ja już siedzę na tej kanapie, szósty miesiąc, czekając, aż skończy mi się remont, mieszkam u rodziców, jest pandemia, wszyscy mamy ochotę troszeczkę się zabić i... Troszeczkę?! Nagle jest taki need for
4: speed. Piotrek dołożył do... do, 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 do Cały budził się. Zabić, co? Rozmawiamy o śmierci? Płacz, to teraz, nie... ja. teraz ja. Teraz ja, Ja, ja też dokładnie. chcę.
3: <laughs> dokładnie. Piekajcie, wezmę nóż, może sięgnę akurat.
2: O, o. Nie, bo to za długo będzie trwało. Albo dobra, przynajmniej jeszcze znowu pogadać. W każdym razie, no, w każdym razie jakby po prostu czysty fan, czysta radość. Ja tak naprawdę chciałem tą dokładkę z Wami nagrać o tym, żebyśmy się mogli razem teraz nacieszyć tymi prostymi emocjami, które płyną z tych prostych, ale jakże pięknych gier. No i pierwszą tą grą właśnie jest Need for Speed Hat Ja już w chyba powiedziałem wszystko, co chciałem na, na temat tej gry powiedzieć. Prostota, elegancja prostych rozwiązań, które wymieszane ze sobą dają zamierzony efekt, a mianowicie gra jest niesamowicie wciągająca i syndrom jeszcze jednego wyścigu jest w tej grze naprawdę mocny. Ja się By... z
3: tym absolutnie zgadzam, ale gdyby ale. jej wzięło na warsztat pierwszego Undergrounda, który ma tą samą formułę 112 wyścigów, to ja bym mm -hmm. po prostu był cały w skowronkach.
2: No A wzięli tak, no z ale najgorszych jest... możliwych odsłon. Znaczy, nie, no do... nie zgodzę się z tobą, że to jest jedna z najgorszych możliwych odsłon, bo ona robi dokładnie to, co robiły pierwsze odsłony serii, o których mówiliśmy na początku dzisiejszego nagrania. Hot to to jest właśnie... jedną
1: z najlepszych odsłon. Ten 2010 Naprawdę, ja jestem bardzo. Po, po, graniu, po graniu tego remastera jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ehm, przede wszystkim model jazdy. Oj, civil tu, tam, war wyczuwam. Model jazdy tam widać rękę Kriterionu. To wida naprawdę, e, widać, naprawdę widać, że. To nie jest ten ręka burnout... Kryterionu,
3: to jest podpis Kryterionu, to jest cały model wzięty z bernauta żywcem. Tak, teraz włączę no do tak? palacz. O! Level 3 turbo!
4: Yes. Ale tak, to, ale na tym polega ta prostota. Jest, Piotrek się mamy to, mamy model to. Model Dobra, Radia możemy to zacząć nagrywać, nagrywać jak Nie, nie,
3: nie, Ok, ja się zgodzę. Tak, Criterion zrobił ten model, a następnie został po prostu za to ubity przez EA. I ja po prostu mam monumentalny burdufie po dziś Jak większość
2: studiów, które EA ubiło, no. Dobra, no ale... Chwila, moment, spokojniej, dajcie mi wow. się rozkręcić, bo mi się podoba ten, no, ból masz, Piotrek, dupy. Mam ból po prostu przez to, że oni zostali po prostu wykastrowani, za przeproszenie, zostali zaprzętnięci do
3: robienia tych dwóch odsłon Need bo było e, Hot Pursuit i potem jeszcze wyszło Most Wanted, które w ogóle miało debilny system pod tytułem, oh, oh, hej, widzę zaparkowany samochód, pojadę i się do niego przeteleportuję. Co to kurwa jest?
1: Gdzie jest Tylko mój za... garaż? Tylko, że Piotrek to się zaczęło trochę wcześniej też, bo w momencie, kiedy równolegle wychodziły Need for Speedy, Need for Speedy i Burnouty, to... One e, się
3: kanibalizowały, i... tak, ponieważ ludzie, gr... tak. ludzie byli przyciągani w kierunku Burnoutów, które były obiektywnie lepsze w tym okresie. Były Poza, le... paradajsem.
4: Poza, Poza Paradajsem. Poza Paradajsem. E... <grym>
2: <grym> dajesz, dajesz, odpalaj wrotki. Nie, no, bo ale właśnie to jest jakby ob ob obdrębna historia. To, czemu elektronicy wzięli Criterion, czemu powiedzieli, słuchajcie, zrobiliście świetne barnauty, to teraz zróbcie nam takiego samego Nitro to jest jakby jasne. Ale czy to jest źle, że te wszystkie rozwiązania z barnautów pojawiają się w Hat Pursuit? Bo to jest bardzo się... dobrze. No no właśnie. To, to, to,
1: to robi tę grę.
2: Nie, bo to nie jest dla
3: mnie... No, Okej, okay, wy mówicie tutaj o jedynce i dwójce, w której ja nie grałem, tak? W porządku, jakby dla mnie może ta, ta, ta seria stanowi coś troszkę innego. Natomiast po prostu ja jestem zły w związku z tym, że została zatrzymana, dosłownie wpadła na drzewo Ewolucja Burnouta, ponieważ oni mieli plany na kolejną część, w których można było samochody ciąć na pół, one śmiały rozpadać. A,
1: to, Kto, to, to, to swoją I, I
3: nagle drogi? się okazuje, że nie, słuchajcie, robić Need for Speeda. I ja pamiętam, jak doszło do takiej sytuacji, że przecież założyciele Criterionu z niego odeszli, bo oni mieli tego serdecznie dość.
1: I no założyli tak. swoje studio.
2: Tak. Jakie? Three Fields e... Entertainment. Three e... Fields Entertainment, dokładnie. I co oni zrobili ciekawego? Dangerous, Dangerous Driving, Driving i Dangerous golf. golf. No, jeszcze jakieś pytania? Nie, ale
3: słuchaj, no bo jeżeli odchodzisz od czegoś, co jest gigantycznym konglomeratem międzynarodowym, który ma praktycznie nieskończony budżet i trafiasz na swoje własne, to siłą rzeczy nie zrobisz tak dobrej gry, no? Nie, no oczywiście, że tak. Natomiast...
1: Tylko, że, tylko, że też tutaj e, z kolei... E... No gracze nie ogarnęli, bo zobaczyli, że o, robią, robią, robią grę ludzie z Criterionu, czyli to musi być burnout, nie? Wychodzi Dangerous z i o kurde, to nie jest burnout. Szok, indyk.
2: No tak, no wiesz, ludzie są głupi, to jest inna rzecz, ale... <śmiech> Słuchaj, jeszcze ja. Tak. Hot Pursuit. Wyścigi przeniesione żywcem z burnouta, ale... Zrobione na modły Need for Speed od tras, od tego, jak te, jak te trasy są utworzone, te zakręty, drift, który w burnoutach też był, ale nie, nie, na nieco innej zasadzie, plus policja, wyś, wyś, pościgi yy, dokonywane przez tą policję, plus sam fakt, że my możemy się w tę policję również wcielać, a to wszystko podane w takim sosie scenariusznym. Ten super gameplay prędkości policją jest też świetny. Jest świetny i super prędkość, piękne ujęcia w zwolnionym tempie, kiedy na przykład niszczymy rywala albo uciekamy policji, która za nami ma kraksę i tak dalej Czyli te wszystkie rzeczy, które są wzięte z Burnauta, Ostatecznie Dają taką grę Trochę na, na rozdrożu obu serii Ale która dowodzi dokładnie To co miała dowieść, czyli emocje fan, zabawę. Piotrek jest na nie po tak? Piotrek uważa, że przez to twórcy Burnouta nie mogli dalej rozwijać swojej serii. Co ciekawe w ogóle, Burnout Paradise z 2008 roku był już grą Open World, tak samo jak, jak 2005 rok i chwalone przez nas wszystkich Most Wanted. Tymczasem w 2010 roku ktoś mówi w elektronikach, słuchajcie, a może zamiast tych otwartych światów damy znowu zwykłe, proste wyścigi na, na odcinku A do Z? No i to przeszło. Tylko
1: że, z tego, tylko, tylko, że to też nie jest tak do końca, bo w tym Hot Pursuit jest tryb, w którym możesz normalnie wskoczyć do tej mapy i pojeździć. Serio? Mhm. No.
0: To dobrze wiedzieć.
2: <laughs> ja Widzisz, ale ja jestem właśnie takim graczem, który jak ma po prostu listę wyścigów, to sobie nie jedzie. Ja, ja, te, nie ja też, bo na przykład że... też tak gram w Force
1: Horizon, że ja nie jeżdżę od wyścigu do wyścigu, tylko klikam na mapę, klik szybka podróż i jadę.
2: Niesamowite, nie wiedziałem o tym, ale naprawdę jestem w ciężkim szoku. To, 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 tak, jest, się, to jest cała to jest cała się mapa, którą, którą
1: możesz sobie jeździć, i nawet w trybie multiplayer. Przecież wyścigi jakby na tej całej mapie się też odbywają. Ja. Tylko, są wyci tylko że te wyścigi są zrobione tak, że to są wycinki. Znaczy nie, no ja tej, rozumiem, tej że to są wycinki,
2: ale nie wiedziałem, że jest freeride w tej grze w ogóle. Jest freeride. No, no to ciekawe. A w ogóle multiplayer. Wspomniałem się o tym multiplayerze, że warto o nim wspomnieć, drodzy słuchacze, dlatego że to jest bardzo dobry multiplayer ścigankowy, bo to nie są takie typowe wyścigi, chociaż te owszem, również są online, ale głównym jakby punktem programu w multiplayer w Hot Pursuit jest możliwość wcielania się w policjantów i w uciekających i wtedy możemy się podzielić na przykład na dwóch gliniarzy i dwóch rajdowców chyba Co tam jest 4 dróżowe. do 4 chyba 4 na 4 to jest max, o ile dobrze pamiętam i uwierzcie mi ten tryb jest bardzo przyjemny a ponieważ remaster dostał crossplay i tutaj akurat się wielkie brawa mm, należą elektronikom, bo elektronicy wciskają crossplay gdzie się da i to jest super to dzięki temu teraz możecie sobie w tego remastera zagrać ze znajomymi na różnych platformach i zebrać dzięki temu ekipę po prostu, która może się razem ścigać, a to jest świetna zabawa. To jest naprawdę fajne, ale jakby no to nie jest dzisiaj, nie będziemy się koncentrować na multi, ale chciałem o tym wspomnieć właśnie dlatego, że multi tej gry odżyło dzięki remasterowi, bo w ogóle to ja nie wiem, czy ten remaster był potrzebny jako produkt techniczny, to znaczy jako gra super, że to wyszło, świetnie, że jest crossplay, że znowu można pograć w multi multidiesięcioletniej gry, ale technicznie ta gra naprawdę nie, nie, nie odstaje od tego, czym była 10 lat temu. Wiesz z co? tego, że ma 4K?
1: W, w, wiesz co, właśnie e, dla pecetów może nie. Ale wersje na PlayStation 3 oraz Xboxa 360 i jest już w ogóle jeszcze jakaś osobna wersja na Wii, ale to już pomińmy. One działały w niepełnym 720p, więc jak to dzisiaj odpalisz na tych starych konsolach,
2: no Oczywiście, to... ale to jest kwestia rozdzielczości. A remaster to trochę więcej niż sama rozdzielczość. I to, że tutaj jest inny depth of field, że działają HDR-y, to jak dla mnie jest trochę za mało, żeby widzieć sens wznawiania tej gry po dekadzie, po dekadzie. A oni to zrobili. I, i trochę trochę, jakby Może... jestem tym zawiedziony. Bo no... tak raz zasługiwała na to, żeby dostać troszeczkę więcej tego pudru, wiesz? A ona go nie A... ma. Piotrek, widziałeś tą nową wersję? Tak, i musiałem patrzeć na to, która jest
3: before, a która jest after. Dokładnie, bo nie dać
4: różnicy. <śmiech> nie, no aż tak źle nie jest.
3: Nie, no na, na pc jest tak źle, bo z modami mogłeś to samo zrobić. No, na PC front.
4: Nie, nie ja, nie, ja mówię o konsolach, to tam na pc no, ale PC-ciarstwo
2: to swoim życiem żyje.
4: <śmiech> no no jest dobra, park.
2: ale Paweł, chciałeś bronić e, tego remastera, to, to masz teraz swoje 30 sekund.
4: Co? Bronić? Nie, ja właśnie powiedziałem na samym początku, kto powiedział, że, ten, że ta gra jest dobra.
2: A no tak, ale. Nie, ja tylko. Remastera. Ja powiem tak
4: jeżeli chodzi o, o ten sam remaster, jak zacząłem w niego grać to stwierdziłem, że kurczę, faktycznie fajnie tęskniłem za, za takimi grami, które są mocno nastawione na ten taki bardzo przyjemny drift i, i te szerokie trasy, które tam są i one są fajnie prosto zaprojektowane, widać, że są zaprojektowane typowo pod tę grę i to, i to jest fajne multiplayer myślę, że to jest coś, co, co będzie ludzi najdłużej trzymać przy tym tytule bo ja miałem dwa efekty gra przez ten weekend w tego, w tego Remastera. Po pierwsze, zatęskniłem za Burnoutem Revenge, a po drugie, odpaliłem Rivalsa. I nagle, mając te dwie gry, stwierdziłem, że ja tego Remastera totalnie nie potrzebuję. Coś w tym jest, coś w tym jest. Bo mam ładniejszego Rivalsa z Open Worldem, z pościgami i ze wszystkim. No, minus oczywiście ten, ten crossplay więc dla crossplayu, gdybym chciał pograć ze znajomymi, to, to jest jedyny powód, do którego bym wrócił teraz do, do tego remastera. Natomiast I... jeżeli miałbym patrzeć na granie samemu, to absolutnie wolę Rivalsa, który moim zdaniem działa lepiej pod każdym względem, ma lepiej zaprojektowane trasy. No, lepiej kap na
1: 30 klatkach... <laughs>
2: Ja gram w 60 na PC, ale to teraz do tego przejdziemy. Lepiej wygląda tak dalej, i I żyje
4: swoim własnym życiem. I co teraz, Szymon? I wróciłem do, do Burnouta. Okazało się, że tam że nie mam już swojej kopii z 360, ale zajrzałem sobie na, na sklep. Patrzę, że Wsteczna. gra jest za, za 37,5 zł. No to w ogóle no-brainer. Tak jest, jak za darmo. I, po, i pograłem troszeczkę w tego w tego Burnouta. i to jest gra, która tak dobrze się trzyma mimo tych wszystkich swoich lat. Jest po prostu no to kiedy ona wyszła? 2006?
1: 2006 wyszedł ten remaster na Xboxa, oryginalnie 2005.
4: I to jest tak dobra gra. Nie wiem czy możemy już przejść do Burnouta. Możemy przejść
2: do Burnauta.
4: Ale to jest Potem, chur, czy...
2: ja bym, ja bym jeszcze do do Rivalsów wrócił, ale ta kolejność jest dobra, bo, bo Burnout i Hat Pursuit są dosyć do siebie zbliżone. Rivals jest natomiast ewolucją Hat Pursuit, który jest ewolucją Burnouta, więc okej, okay, wrzućmy teraz Burnout Revenge i w ogóle całą serię, bo wiem, że wy wszyscy jesteście mega fanami serii i bardzo dobrze się na, na niej znacie. Ja przyznam szczerze, że trochę mniej, bo ja bardzo krótko miałem PlayStation 2, pograłem we wszystkie Burnouty, które tam były, pamiętam, że bawiłem się z nimi świetnie, Potem długo, długo nic. Od Paradise się niestety odbiłem, przykro mi Piotr. A Revenge odświeżyłem sobie w ramach wstecznej właśnie, tak samo jak Paweł. Jak zobaczyłem, ile to kosztuje, to natychmiast kupiłem. Wow, jaka to jest dobra gra. Wow, jak tam się człowiek wciąga znowu. Syndrom jeszcze jednego wyścigu i nagle robi się czwarta rano. Nie ja jest tylko tak dobra prośbę, gra.
1: Może, może najpierw wyjaśnimy słuchaczom, czym
4: się wyróżnia Burnout, bo dużo może... Sądrze... Wszystkim. To proszę bardzo, Szymon, wyjaśnij. A, <laughs> no. Proszę, taki mądry to do tablicy.
1: Tak jest. No dobra, więc generalnie Burnout, Burnout to jest seria wyścigowa, która przede wszystkim na tapet bierze niebezpieczną jazdę. To jest jedna z niewielu gier wyścigowych, które najpierw nagradzają cię za za to jak niebezpiecznie jedziesz, a potem ewentualnie jak uda ci się wygrać to swoją drogą jak, tak swoją drogą. Pierwsze odsłony, pierwsze odsłony skupiały się tylko właśnie na niebezpiecznej jeździe, czyli punktowały, punktowały wyminięcia, jazdy na czołówkę, jazdy pod prąd, wszystko to, co teraz możecie jako Punkciki zdobywać w Forcy Horizon, to właśnie od tego. każdej
4: grze chciałbym powiedzieć, która ma możliwość jazdy pod prąd, to wszędzie jest to punktowane. Tak. I wszyscy po prostu, i od tego to się zaczęło. Drifty. Ja tylko dodam jedną, no. jedną rzecz, która, bo pamiętam, że byłem. To mnie tak w ogóle zafascynowało, bo wiecie, ja, to, to były czasy, gdzie, gdzie ja byłem zafascynowany, motoryzacją i tak dalej. Pamiętam, jak czytałem artykuł, jak oni tworzyli te samochody, no bo to jednak jest gra, która nie miała licencji. No tutaj, do tej pory to, 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 możliwa mówiliśmy o grach, w zasadzie Need for Speed szczycił się zawsze tym, że to jest gra, która ma prawdziwe samochody i tak dalej, natomiast no, tutaj... Nie... nie zawsze, tak, ale... Nie, nie, nie. nie. <kluzni> Natomiast tutaj. Bardzo oni... mi się podoba ta dynamika Pawła i Piotra dzisiaj. <kluzni> tu mi się strasznie podobało, jak oni opisywali, jak właśnie tworzyli te samochody, jakie projektowali. I taką rzeczą, która, która najbardziej mi utkwiła w pamięci, i pamiętam to też do, do dnia dzisiejszego, jest to, jak oni projektowali dźwięki tych samochodów. I strasznie się chwalili tym, jak odkryli, że spowolniony odpowiednio ryk lwa można zmiksować tak, żeby brzmiał jak, jak samochód. I to było dla mnie takie, wiecie, coś takiego wow, że w ogóle... Co się stało? Co się
2: stało z czym? No, nie wiem.
4: Ja
3: też nie wiem.
2: Też nie wiem. Szymon? Narkotyki weszły? <głos> Co się stało? Bicyki Co
1: tu się jazdy? stało? Gdzie? Dobra, okej, okay, ter okay, teraz was słyszę, nie wiem, nagle tak na pociszyło całkowicie.
2: Aha, A, okay. już, już, się bałem, już się bałem, że naprawdę narkotyki wziąłeś przed nagraniem i właśnie się zaczęło. Nie Co, tu się stąd? Co tu się stało, wiesz? Czemu. Was wjechał? Bust się odpalił taki też Ej, lecicie. Paweł, nie jedź tak szybko. Zwolnij, słyszę lwa. Okej, okay, czyli Szymon, już nas słyszysz, tak? Wszystko jest. Te, teraz w już was słyszę. Okay, to... me, Roar. <laughs> Kontynuuj, Paweł.
4: E, I wiecie, to jako. To młodego mnie, mnie to tak zafascynowało, że w ogóle jak się projektuje, jak się projektuje gry, jakie to jest w ogóle wyzwanie dla kogoś stworzenie czegoś, że tak powiem, całkowicie z niczego, bo ja miałem taki obraz, wiecie, dziwny, że samochody, no to, to ludzie gdzieś tam są w fabrykach, powstają i one po prostu są i później się kalkuje do gry. I, I że to jest takie, wiesz, oczywiste i proste, nie? A tutaj, że oni musieli sami właśnie ten, ten ryk lwa do, do dzisiaj zapamiętałem, ale przepraszam, bo przerwałem, a tutaj ten. E, widzę, że Ostry Trip wchodzi tak, że przekazuję dalej.
1: <laughs> znaczy, e, i tak jak wcześniej wspomniałem, tak? E, niebezpieczna jazda to jest to, co wyróżniały Bernauta jedynkę i dwójkę, No rewolucja nastąpiła przy takedownie, czyli trzeciej odsłonie, bo tam pojawiły się tak zwane takedowny, czyli punktowana... Zabieranie downa. Dokładnie. Dokładnie. Tak było. E... Wow.
4: Adek, przepraszam. Wow. To było niestosowne.
2: Wow. Ja się tam dobrze bawię. No. Okej, okay, mów dalej.
1: I to była po prostu możliwość obalenia, zmasakrowania, bym tak powiedział, przeciw, przeciwnika, która, która punktowała, która dodawała punkty i co, ważniej, co najważniejsze, dodawała do dopalacza. I w tej takdownie to było o tyle fajnie połączone, że każdy... Że każdy takedown jakby się stakował, czyli e, można było maksymalnie do 4 razy powiększyć pasek Nitra i. Im dalej, e, im, im więcej tych danów się wykonało, trak, wykonywało w trakcie wyścigu, tym praktycznie cały wyścig można było przejechać na dopalaczu. E, najfajniejszą nowością był e, tryb, e, oczywiście, Road Rage, e, czyli e, rozwalanie, e, rozwalanie pojazdów na złote medale. Im więcej pojazdów rozwalisz, tym, e, tym lepszy medal. E, no najwa, wa, wa, warto też wspomnieć o trybie imprezowym, czyli Crash Mode. E, tam z kolei e, to, już, to pojawiał się od dwójki, ale też przybrało pełną formę. W trójce. Crash Mode polegał na tym, że musisz. W, musisz bić się w skrzyżowanie w taki sposób, aby spowodować jak największy karambol. I to było fantastyczne party game, ponieważ łatwo można było padami nawzajem się wymieniać i bić kolejne wyniki, a tych lokacji też w takedownie skrzyżowań było mnóstwo, więc też zabawy było mnóstwo. No i Revenge jest czwartą odsłoną, która właśnie kontynuuje, kontynuuje ten pomysł, dodając przy okazji też już kilka rzeczy od siebie. Ja tylko, wspomnę, tylko dodam jeszcze, że Takedown e, był momentem przełomowym naprawdę dla serii. To jest e, gra, która w 2004 roku naprawdę walczyła o, Game of the Year Award, nie? To było tak to był tak potężny tytuł przynajmniej w Stanach eee, z wielu względów. E, z wielu względów raz, że Gameplay e, Criterionu, to już był ten swój ich silnik Renderware, był dopracowany do niemalże takiej perfekcji. Ta gra wyciskała z PS2 i, i, i pierwszego Xboxa. Wszystko co się dało. E, dalej soundtrack EA w tamtym okresie było Ojej. On the golden roll. All the gold... Nie wiem, czy tak się mówi w ogóle, ale chodziło mi o to, że. Było na, e... złotej, no. na
4: złotej rolce. Na złotej, na, złotej, bułce, na, tak. na
1: złotej rolce po prostu. Ci... Nie mylić z bagietą. Po... Tak. <laughs> Potrafili te soundtracki do gier dopasować idealnie. Z tego e, raz, że w Bernacie Trójcy krajobrazy były takie bardzo mocno wakacyjno-wybrzeżne, wakacyjno, takie mocno gdańskie, litkowo wakacjem vibe. Więc. E, <śmiech> więc Dżoby. też. Więc też soundtrack e, bardzo był pop-punkowy. Kapele typu Fallout Boy, My, My Chemical Romance. Tak. E, tak, 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 tak. Taki to była jedna ja ci z wielu rzeczy ja trafił trafić do zeitgeistu takiego wstrzeliło się idealnie w, tref, w trend popkulturowy. Oglądaliście Eurotrip i potem naturalnie wracaliście do burnouta trójki. No, co jest i to, i to przy wielu grach i wychodziło świetnie. Przy Fifie, przy Need for Speedach to jest coś yy, co, w, co w ogóle Electronic Arts ma fantastyczny wkład w historii, czyli łączenie soundtracków licencyjnych z grami. Ale już Super, jeszcze co jak Węcza. mówiłem, że
2: ci przerwę. Pamiętasz, jak mówiłem, że Ci przerwę? To może teraz mi się uda. Okay. Na chwilę, Szymon. Sorry, yy, bardzo, duża, bardzo duża ilość yy, wiedzy i informacji doceniamy. Natomiast powiedziałeś o tym soundtracku i <śmiech> chciałem, właśnie, chciałem właśnie na propos tego soundtracku Was wszystkich spytać, jak ważna jest dla Was muzyka w grach, bo odpowiedź tak naprawdę wydaje się być oczywista. Jest mega ważna. I to te soundtraki, które wspomniał przed chwilą Szymon, yy, czy, czy soundtrack z Revenge, który też jest bardzo dobrze dobrany, to są takie lata świetności czy to wynika z tego, że my wtedy takiej muzyki słuchaliśmy, ona do nas podpasowała, a ponieważ te gry się robi zawsze pod młodzież, to dzisiaj w tych grach wykorzystuje się muzykę, której my niekoniecznie słuchamy i dlatego tamte nam się wydają takimi dobrymi soundtrackami, a te współczesne już niekoniecznie? Czy to może kwestia tego, że one nam dopasowały po prostu jako, jako całość? Nie wiem. Ale czy, 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 czy te licencyjne soundtracky w grach są potrzebne? Czy na przykład dzisiaj, kiedy Spotify możesz sobie uruchomić na konsoli jednocześnie razem z grą, to tak naprawdę możemy mieć samą grę z dźwiękami silnika, jeżeli będziemy mieli ochotę, to wrzucimy sobie jakąkolwiek playlistę, tylko będziemy chcieli.
1: Wtedy mi się wydaje, były bardziej potrzebne, bo e, dostęp do internetu, nie, nie mówię w Stanach na przykład, ale w, w całym świecie nie był aż tak powszechny jak teraz i takie gry były też oknem trochę na muzykę. Pozwalały mm -hmm. odkryć, tak, odkryć takie zespoły. Ja sam pamiętam, nie wiem, na przykład jak w Most Wanted usłyszałem pierwszy raz Bullet For My Valentine, to było takie, jakie to jest dobre, w sensie metal, to było, to było metalcore? Nie, coś tak nie metalcore. jakiś no Metal. Nu no, no metal, emo metal, coś takiego, nie ale to było dla mnie tak świeże, ja, gdzie po prostu ja też nie miałem wtedy internetu, tak to więc nie miałem bardzo skąd takiej muzyki czerpać, więc ja wiem że ładnie są powiedziane, powiedziane pobierać, okej.
2: Okay. No, pobierać, nie miałem skąd czerpać tej muzyki. Zgadzam się, <laughs> zgadzam się, właśnie stąd też moje pytanie, bo, bo rzeczywiście wtedy, wtedy to mogło było nas nakierowywać na nowe nurty muzyczne chociażby. Ja pamiętam do dzisiaj... Yy, Tony Hawk's Pro Skater 2 bodajże i kawałek mm -hmm. Rage Against tak. the Machine. Bardzo końcowa gra pod tym względem. To, to, to no. tak, ale to były jakby inne czasy. Piotrek, ty jesteś znany z tego, że jesteś emo. Co ty na bawisz? Pragnę zauważyć,
3: I... że ponad miesiąc temu obciąłem włosy i do tej pory nie widzę własnej grzywki. Nice.
2: To ładne.
3: Nie, no, Ale była nice. już tak długa, że mogłem sobie ją spokojnie na brodę naciągnąć, tak 4 centymetry, więc to już był najwyższy czas.
2: No tak, to, to trochę tak ale to taki no, Natomiast czas. nie, ja, ja
3: soundtrack z, z Burnout'a Revenge absolutnie kocham i w momencie, kiedy w ogóle ktokolwiek mówi przy mnie ten tytuł, to mi się odpala intro w głowie. Ja słyszę Timo Maas, First Day Remix, dzień dobry, no. To, Revenge no, no. fajnie
1: mieszał już elektronikę z tym metalem. Take Down miał z tym problemy, ale Revenge już fantastycznie sobie z tym nie, poradził. Nie, Revenge
3: to zrobił po prostu w fenomenalny sposób. Ja do tej pory zresztą słucham tego soundtracku i jakby... No, zresztą ja rokrocznie robię sobie jaja na koniec roku na Twitterze i przyznaję nagrodę soundtrack roku dla Burnouta Revenge, no sorry.
2: No to widzisz, to dobrze trafiliśmy. Prestiżowa nagroda. Na, czy absolutnie. Burnout Revenge jest przez was trzech uznawany za najlepszą odsłonę serii, czy nie? Tak. Piotrek, tak, pod kątem
1: gameplayu tak. Pod każdym względem.
4: Pod każdym absolutnie względem. Miał, miał wszystko, czego wymagałem od, od takiej gry. To byłem no, ja, się, nie ja się
3: też tak ku temu przychylam, mimo tego, że Paradise'a uwielbiam, ale to też z racji po prostu tego, że byłem w cudzysłowie dość blisko Kryterionu <laughs> w momencie, kiedy oni go opracowywali, bo z tymi ludźmi między innymi sobie też pisałem, kilku z nich spotkałem potem na targach i tak dalej, ale nie, właśnie... Nie, to
4: dlatego, no, tantiemy.
1: Kolesiostwo.
4: Kolesiostwo.
1: <laughs>
3: Oczywiście, ale, ale generalnie rzecz biorąc, Revenge jest moją ulubioną odsłoną serii, jakby hands down.
2: No, no to chyba wszyscy się zgadzamy. Ja grałem w te inne odsłony też, nie, nie, nie pamiętam ich tak dobrze jak wy, ale teraz po powrocie do Revenge po latach rzeczywiście jest, jestem w stanie docenić jeszcze bardziej tę grę i ten styl, który ona oferowała. Jest to trochę wszystko na jedno kopyto, trzeba przyznać. Co? I, no, burnouty. Jest to trochę... Kolego sumie... sympatyczny, jeżeli postawisz
3: koło siebie trójkę i czwórkę, w sensie takedowna i revengea, to te gry dzielą ze sobą core, natomiast czwórka nabrała takiego sznytu, że ja pamiętam, że jak odpaliłem tę grę pierwszy raz na mojej PS2, to ja dostałem oczopląsu, bo to dla mnie wyglądało jak next gen. Nie, okay.
2: ja prędkość. okej, okay, ale Z... jakby gameplay... Tylko, że widzisz, to nie jest zarzut tak naprawdę, bo w te wszystkie gry, o których my dzisiaj będziemy mówiły, mówili, to, to są, na są gry kopyto. na jedno kopyto. Tak jest. Tylko po prostu jakby w. w widzisz, są parzysto-kopytne
3: i są nieparzysto-kopytne. Okej, okay,
2: ale w Hard Pursuit masz yy, próbę czasową, masz zwykły wyścig, masz wyścig jeden na jednego, masz ucieczkę przed policją i możesz się przekształcić w policjanta. I masz jeszcze całą kampanię dla policjanta. No. W Bernaucie większość wyścigów to jest to samo. Okay, Ale są próby burnout... prawda? Jest, jest elimination. Są dwa,
1: są, są, są dwa tryby. Jest główny, jest, jest główny tryb w Bernaucie wyścigowy i jest crash mode, w którym są o zupełnie osobne wyzwania.
4: Ale przede wszystkim przy samych wyścigach to są wyścigi, gdzie musisz zepnąć jak najwięcej rywali i rozwalić. Są, w, są wyścigi, gdzie musisz cywilów jak najwięcej poro porozwalać. Co? I to jest Traffic check.
1: Traffic, no, no, traffic aha, check. Aha. Ja już o Karmagedonie pomyślałem. Tak, co Nie, 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 nie. A Kar propos
4: Karma Dragonu i muzyki, to jest, to jest gra, której zawdzięczam właśnie moje przejście na ciężkie brzmienia, bo kiedy wrzuciłem Karma Dragona do e, gry z Karma Dragonem z płyty CD do odtwarzacza, bo byłem taki ciekawy, o, ciekawy, jak sobie to poradzi i odpali grę na odtwarzaczu. <śmiech> taki mądry byłem. A
2: tak, się, a tak się robiło. A się okazało, że tam jest sam audio.
4: tak, tak. <śmiech> tam się okazało, że jest muzyka. Jak zaczęło grać w Factory, to ja oszalałem. Czyli ty byłeś takim troszeczkę buntownikiem, Paweł. Troszeczkę
2: takim e, wiejskim tunerem. No co... I w ogóle do tego fanem metalu. W ogóle co ja się dowiaduję dzisiaj? Zbuntowany mhm. Racer. Byłem, byłem wiejskim
3: metalem. Łańczy <głosy> przy jego spodniach. Może również być urzęty do przypięcia krowy.
2: <głosy> Anyhow. Y, wszyscy się zgadzamy z tym, że jeżeli chodzi o tego typu y, arcade'owe ścigałki z pomysłem na siebie, z dużą ilością eksplozji, świetną muzyką i dobrym Gameplay loopem to Revenge, na, tfu, to Burnout, nie ma sobie równych, Revenge stało się opus Magnum serii y, i wszyscy polecamy. Warto do tej gry wrócić. Ja tylko chciałem teraz, zanim pójdziemy dalej i przeskoczymy sobie do tego Rivals, które już będzie nieco inną grą niż Hat Pursuit, będąc jednocześnie tą samą grą, to chciałem, y, chciałem y, na, na, nadmienić o tak takiej grze, o której nie wszyscy dzisiaj mogę jeszcze zamknąć
1: jedną rzecz o Revengeru, bo to jest mega ważne.
2: Wiesz co mi się nasunęło, jak on powiedział, czy mogę jeszcze zamknąć jedną rzecz, nie? Wiecie co chcę powiedzieć? Ja Tego nie powiem. Mów Szymon.
1: Dobra. Chodziło... Chodziło o mordę.
4: Tak, chodziło o mordę. Co za typ. No, mów, Dobra. Mów.
1: Eee, Bernard Revenge, jakby tak jak wspomniałeś wcześniej, Grzesiu, jest wstecznej kompatybilności. Oznacza to, że jeżeli macie Xboxa Series S albo Xboxa Series X, to możecie. Albo Xbox, może cztere...
2: albo Xboxa One, albo Xboxa, SCX, One, S, albo Xboxa One X, to możecie
1: w pełnym HD, albo 4K ograć tę grę
2: wstecznej kompatybilności. A ten pścienie, nie tam jest tam w jest 4K, jest 4K. Nie jest w 4K. Nie jest 4K? Nie, nie jest, jest? W 4K i właśnie chciałem powiedzieć, że ua, ua, ua. Rivals we wstecznej na telewizorze wyżej niż Full HD boli w oczy. Uwierz mi, że ogrywałem go na Full HD telewizorze we wstecznej, na Xboxie One X i ogrywałem go teraz na telewizorze 4K na Xboxie Series X. Mówisz I... o revenge, tak? Mówię o Revenge'u i niestety boli, boli w oczy. Ja bo po prostu zdejmuję wszystko... okulary. A, widzisz, to jest Problem jakieś co? rozwiązanie. Albo, albo odpalcie to na telewizorze Full HD, bo, bo niestety robi się już z tego lekkie mydło, a nie wszystkie gry we wstecznej dostają tak, te łatki. Bo które po, Bo ten blur jeszcze coś. tam jest. I tak, i
1: tak, i to, tak. To, to jest ta stylistyka 2006, ta sepia mm -hmm. taka. Mm -mm
4: -mm. Ale ja tylko dodam, co mnie bardzo rozśmieszyło, e, że ta gra zajmuje 4,3 giga, co w ogóle. <grych> no. Łatki teraz są większe do gier, nie wiem, e, pakiet naklejek do gier kosztuje teraz, nie kosztuje, tylko zajmuje więcej przestrzeni na dysku.
2: No, to jest prawda. Niesamowite, że udało, że udało im się zmieścić tę grę. No, ale wtedy, wtedy wszystkie te gry mieściły się na jednym czytniku DVD zazwyczaj. A czytnik no. DVD miał ile? 5 giga? 4,5, jednowarstwowe, te, 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 te podwójne, 8,2. No. no właśnie, czyli, czyli, czyli w sumie dzisiaj zaskoczenie, ale wtedy to było normalne. Słuchajcie, jest jedna gra, o której świat zapomniał, a która robiła robotę w konwencji tych gier, o których dzisiaj wspominamy, Supercar Street
3: był... Challenge. Co?
2: A? Nie? Okej, okay, to nie, nie. Ważne. nie. <laughs> I to nie jest Need for Speed, ani to nie jest Burnout. Czy jest, powstała tylko jedna odsłona tej serii, po czym uwaga, uwaga, studio, które ją otworzyło zostało zamknięte, a, stworzy, a tworzyło gry przez 8 lat. A ja wiem, gdzie to idzie. I zrobili bardzo dużo gier, o których nikt dzisiaj nie pamięta. W zasadzie większość gier, które oni zrobili, to są gry, które są pomijalne. Zrobili na przykład ATV Quad Power Racing 2. Albo zrobili grę The Italian Job na podstawie filmu The Italian Job. Zrobili też Hot Wheels World Race na GameCube, PlayStation 2 i na Peceta. Nikt tych gier nie zna. U szczytu swojej kariery, zanim studio zostało zamknięte, studio nazywa się BlackRock Studios Limited, stworzyli grę Split Second grę, która pełnymi garściami czerpie z burnoutów, a jednocześnie robi te wyścigi na swój sposób. Czy wy pamiętacie w ogóle Split Second? Tak, oczywiście. Mam na Dobrze.
1: streamie grałem trochę, ale bez jakiegoś wielkiego zauroczenia.
2: A to ciekawe, bo jeżeli jesteś takim fanem burnoutów, to myślałem, że Split Second tobie się spodoba. Ja na no właśnie,
1: waczu... to, właśnie to Split Second dla mnie to była ta gra, którą odpaliłem i mówię... Ale bym sobie w Burnouta teraz pograł. I odpalałem Burnouta. No, skok <grym> no, jakościowy
2: jest. No, Ja wiem, o co ci chodzi, natomiast szybko... aha przepraszam, oni przed Split Second zrobili jeszcze jedną grę, która była dosyć znana. Ta gra to było Pure. Taki ofroodowy trochę... O,
1: pure to tak... Piór był też
2: całkiem, całkiem zacny. Natomiast dzisiaj nie będziemy mówili o grach of-roadowych. wracamy do split second. Ja tylko naszym słuchaczom chciałem powiedzieć, że to jest taka, taka gra wyścigowa, która miała na siebie taki pomysł, że zbieraliśmy że energię robiąc drifty, drafty, czyli jechanie w tunelu aerodynamicznym przeciwnika, który jedzie przed nami oraz wyskoki, różne tam, jak był jakiś pagórek ten nasz samochodzik wyskoczył, to ładowała nam się energia i tę oto energię mogliśmy wykorzystać na eksplozje i zmiany na trasie, którymi to musieliśmy wyeliminować przeciwników, czyli w przeciwieństwie do Bernauta, w którym po prostu autkiem robiliśmy wszystko, żeby zepchnąć z drogi naszego rywala, to tutaj z kolei po prostu ładowaliśmy ten magiczny pasek, zresztą bardzo dobry interfejs był w tej grze, jakby zaimplementowany we wszystko, co się działo na ekranie, bardzo fajny pomysł, jak zobaczycie screenshoty, to zrozumiecie, o co mi chodzi. I Mieliśmy te trzy paski. Nie, nie trzeba patrzeć
4: na screenshot. Jak macie Xboxa, to ta gra kosztuje obecnie 16 zł. Naprawdę. to znowu
2: jest niestety 30 klatek 720p na, na telewizorze 4K. Czy to nie wygląda zbyt dobrze? Ja sobie no to zainstalowałem... dodajcie
4: jeszcze 300 zł, żeby kupić stary telewizor. No. O, o, o. Albo odpalcie to na Steamie. Ja to
2: odpaliłem na Steamie i się okazało, że oczywiście, że jest trainer, który uruchamia 60 klatek w tej grze. I chłopaka, to jest różnica. Ja zainstalowałem tego split second na właśnie na Xboxie we wstecznej i mówię, hmm, kurczę, no, trochę już tak, te 30 klatek, to już. Nie... A potem wszedłem na PC, -ta, wrzuciłem Full HD, 60 klatek, i mówię, aha, dobra, ta gra dalej. Jest Przeinstalował zajebista.
4: system, sterowniki.
2: <śmiech> nie, nie, to już nie jest takie <śmiech> trudne jak kiedyś. W każdym razie, y, słuchajcie, split second, jak sama nazwa wskazuje. Y, polega na tym, że w ostatnim ułamku sekundy bardzo często musimy ominąć jakąś przeszkodę lub zniszczyć przeciwnika, który już dojeżdża do mety, my jesteśmy drudzy, cały trudny wyścig za nami i mamy ten moment przegrać, ale nagle okazuje się, że uzbieraliśmy cały pasek energii i uruchamiamy główny event na mapie, który polega na tym, że wielki wieżowiec wali się na łeb temu naszemu przeciwnikowi, a my dojeżdżamy na metę pierwsi. Gra rozkręca się powoli, dlatego że wraz z kolejnymi sezonami całość jest zrobiona jako taka, takie show telewizyjne, w którym mamy zajawki kolejnych sezonów, mamy epizody i każdy wyścig to jest inny epizod. Wtedy robiło się w ten sposób te gry, to to jest takie trochę fabularne, jak mówił Paweł, ale takie nienachalne fabularne, to jest po prostu menusy i filmiki, które dzieją się pomiędzy wyścigami. Wyścig jest zawsze od A do Z, koniec, kropka. Znaczy tu są okrążenia akurat i... I do czego zmierzałem? Że ta gra się rozpędza, bo wraz z kolejnymi sezonami dostajemy coraz szybsze fury, jeździ się coraz szybciej, jest coraz dynamiczniej na tej mapie i w pewnym momencie już naprawdę te ułamki sekund tytułowe to jest dosłownie to, na czym polega nasz gameplay. I to jest przepiękne, bo fantastyczne rzeczy się dzieją na, na, na całej trasie. Non-stop musimy być skupieni i po prostu to cieszy oczy, ale to też po prostu daje radość same, samej rozgrywki i z tego, że na, w ostatniej chwili udało nam się na przykład ominąć ciężarówkę z cementem, która wybuchła i spada z drugiego piętra parkingu miejskiego prosto na nasz samochód, a my dokonujemy jakimś cudem takiego driftu, który powoduje, że omijamy to na milimetry, dosłownie jedziemy dalej, wygraliśmy. Albo pojawia się wyścig, w którym ściga nas helikopter, który jak to zawsze w grach y, samochodowych strzela do nas z rakiet. I, i, I generalnie rzecz biorąc mamy trzy życia i musimy jak najdłużej przeżyć, żeby zdobyć jak największą ilość punktów. Więc było tam parę rzeczy, które były świeże, pomysłowe, a sam ten gameplay lub był na tyle ciekawy i coraz bardziej przyspieszający z każdym kolejnym wyścigiem, że gra Naprawdę mocno wciągała. Rzeczywiście to nie jest poziom Bernauta, ale moim zdaniem to jest naprawdę dobra gra. Piotrek, grałeś? Tylko w demo. Tylko w demo. Dziękuję Wolisz
3: Bernauta, tak? Tak, pole Bernauta. Okej, okay, no oczywiście. No to, jest... To, jest, to jest na tej zasadzie, że po prostu widzisz grę i wystarczy ci 5 minut. No, Oczywiście. Znaczy, to jest
1: jeden z tych tytułów, które ja wiem, że na premierę to robiło wrażenie, bo to też Disney wydawał. Ee, ale tak, patrząc retroaktywnie, po prostu, no ja też, się od, ja też się odbiłem. Dla mnie to było, tak jak ci mówiłem wcześniej, to była gra. Gram chwilę i wszystko jest spoko, Na pewno mechaniki są fajne, dopracowane. Widać, że to jest porządny tytuł. Ale w ogóle tak jak sobie myślisz, ale bym sobie teraz w Revenge pojeździł. I tak, jak, ma, jak masz tą chwilę czasu, żeby pograć, to jest takie. I, 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 i. Nie? I tak.
4: A no tak. I wybierasz Bernauta. No spoko. A ty, ja, ma... ja się nie bujałem na krześle tym bujanym jeszcze nie ten wiek, Nie robiłem. Ja, ja ze splitsekund mam bardzo dobre wspomnienia tylko ja mam jeden problem z tą grą, że tam dla mnie jest bardzo niski replay value, jak to się mówi, czyli jakby motywacja do ponownego, ponownego grania. I to, co jest jej największą zaletą, jest dla mnie też największą wadą, bo w momencie, gdy poznasz już te wszystkie wyreżyserowane przeszkadzajki na torze, to gra traci, jak dla mnie, całą magię i ewentualnie pozostaje ci tylko po to, żeby komuś wtedy nam te czasy pokazać w ogóle, jak wow, zobacz, tutaj wszystko się niszczy, cała plansza szaleje i tak dalej, więc to była taka... I W tym momencie
3: kobieta wychodzi, no?
4: Je... Wait, what? E... <śled> what? What, what, what? Jako, jako taka jednorazówka to była bardzo fajna spoko gra, natomiast nigdy nie czułem jakby takiej potrzeby żeby tam wracać, bo już to bo to już poznajem widziałem. Natomiast rok 2010 to był rok, gdzie pojawiły się moim zdaniem dwa tytuły. Poza Split Second był jeszcze, była jeszcze jedna gra wyścigowa, która została całkowicie pominięta, zlana i olana i też się pojawiła tylko jedna gra i jedna edycja. Wiem, że nie ma jej dzisiaj na, na rozpisy, ale mimo wszystko chciałbym chociaż wspomnieć o tej... O tej by... Blair? O tej grze. Też, dokładnie. Wyczuwałem, tak. też wyczuwałem Dokładnie Blera. tak. I to była świetna gra, która w ogóle y, Mario Kart z licencją mi się w to tak fajnie grało. Te samochodziki były troszeczkę takie jakby y, pomniejszone i, i to była dla mnie tak dobra gra i tak przyjemnie mi się do niej wracało. I, i to był taki, taki Need for Speed, gdzie nagle dostawało się power-upy i tam w ogóle było kolorowo i wszystko błyszczało i tak dalej, ale wszystko jakby skupiało się na, na samochodach i na tym, co się dzieje Między, na interakcjach pomiędzy samochodami a split second był właśnie e, e, takim rodzajem wyścigów, gdzie, gdzie to otoczenie robiło robotę i w momencie, gdy to otoczenie przestało Cię już zachwycać, no to za bardzo już nie było jakby tego elementu, który jakoś ciągnął, ciągnął dalej, także e, do split second jakoś tak, jak sobie po, przypinam, po Przypominałem już te wszystkie elementy, te tam reaktory, które wybuchały, ten, ta, ta kula z dźwigu, która faktycznie potrafi zaskoczyć i gdzieś tam, Plus tam
2: jakieś takie całkowite zmiany trasy, momentami można było tak, zrobić tak, 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 otwieranie tak. skrótów, no było parę takich. To ja mechanik. w tym
4: momencie jeszcze mam dodatkowo
3: flashback i Motorstorm Apocalypse, ale to
2: tak, tylko Ech. Motorstorm apokalips był po split second. Tak. I to trochę jednak bardziej byśmy szli w offroad chyba z tym Motorstormem, co? Właśnie. A dziś ban na No. Tak, dzisiaj jest ban na Afrody. A to przepraszam. Także 2010
4: rok to były właśnie dwie takie gry motoryzacyjne, które dawały jakąś świeżość, bo ja nie mówię, że Split Second jest złą grą, bo fajnie, że, że w ogóle wyszła gra, która próbowała robić coś innego i chwała im za to. I, i Blair też fajnie, że, że wyszedł, bo, bo też chociaż troszeczkę pokazywał coś, coś innego i że w ogóle cudem... w ogóle
1: nie da się kupić teraz. Cyfry. Nie o, da się. Jego nie ma we wsteczności no.
4: w ogóle. No. Czy
2: w ogóle nie da się go kupić tak samo jak nigdzie nie kupisz w tej chwili y, Dirt 2? Nie wiem z czego. Dirt 2 było, przynajmniej na PC-tach było w Games for Windows Live, więc umarło razem z tą usługą i praktycznie nie da się tego kupić. Tak, w cyfrowym... bo te gry z
1: licencjami samochodowymi znikają przecież nieca... pół roku temu Forza Horizon 3 zniknęła z dystrybucji.
2: Tak. No, Blair, Blair też jest nieosiągalny. Ja nawet nie wiem, czy Split Second można sobie tak normalnie kupić można, w tej chwili. Jeszcze można. Mówię, można. Ja no, 16, ale... 16 zł. A, na konsoli. Dobra. No, yy, słuchajcie, Split Second jako ciekawostka, moim zdaniem, broni się do dzisiaj, bo nie było nigdy wcześniej ani nigdy później takiej gry, gdzie niszczenie otoczenia jakby było podstawą wyścigu. Ale faktycznie, jak pojechałem, nawet dzisiaj jeszcze jechałem sobie przed, przed nagraniem to faktycznie, gdybym chciał zrezygnować z wciskania tych guzików odpowiedzialnych za destrukcję otoczenia i pobawić się tylko i wyłącznie wyścigami w tej grze, to model jazdy, interakcja z otoczeniem, z innymi samochodami, czy w ogóle wyzwanie w postaci innych kierowców są tutaj o klasę niżej niż, niż w tych Need for Speedach i Burnoutach, więc jakby faktycznie muszę się przychylić tutaj ku opinii Pawła, że to jest gra jednej sztuczki. Warto się z nią zapoznać, zwłaszcza za te 16 zł, ale też już chyba wiemy, dlaczego ona się nie zapisała złotymi głoskami w historii tego typu samochodówek. Przejdźmy do, do Rivalsów, bo tak jak powiedziałem na początku, Rivals jest jakby taką ewolucją, czyli, czyli tutaj Piotrek ładnie zasugerował Twórcy Burnouta przeszli na Need for Speed'a, przenieśli wszystkie mechaniki do Need for Speed'a, wykorzystując jednocześnie to, czym Need for Speed był na samym początku swojej kariery, czyli szerokie trasy po Ameryce, autostrady, pustynie, góry, nie, jakieś lasy i piękne widoki z szybkie samochody. I teraz Rivals ma dokładnie to samo. Co więcej, część etapów w Rivals, część fragmentów mapy w Rivals jest żywcem przeniesionym, przeniesionych z Hot Pursuit, ale już robi tę grę inne studio, bo nie robi go Criterion, tylko robi go Ghost, Studio Ghost. Który to został
3: i... zebrany z resztek tego, co się dało wyskrobać z Criterionu.
2: Dokładnie. I Rivals to jest ostatni nowożytni Need for Speed, który mi się podobał. Jeden z moich ulubionych Need for Speedów w ogóle. Ja mam
3: jedno bardzo podstawowe pytanie, tylko wejdę ci jeszcze w słowo. Aha? Manualna skrzynia biegów, tak czy nie?
2: Tak, oczywiście, że tak. Je... Okej. Okay jak najbardziej, jeszcze jak w każdym razie w, Co? Każdym, w każdym razie mm, ja mam mega wspomnienia z tą grą bo ona nie dość, że na premierę wyglądała tak, że to było niemożliwe, że gry mogą tak ładnie wyglądać to ten gameplay lub był taki wciągający dzięki temu, że były pościgi z policjantami, że znowu można było właśnie się przełączać między rajdowcą a policjantem, że były te technologie pościgowe, które zresztą też były już w Hot Pursuit, ale tutaj wszystko było rozbudowane o rozwój autka, o ulepszanie tego autka i o ten otwarty świat, który, jest, który był otwartym światem, ale który mnie irytował. Bo ten otwarty świat w Rivals ma elementy otwartego świata, które są najbardziej logiczne i najbardziej prawdopodobne w grze wyścigowej, a mianowicie są te, jak to się nazywa, pułapki drogowe? Nie, to co łapie prędkość, z jaką jechało. To pułapki. Okay. Fotoradary. Fotoradar. Są fotoradary. Fotoradary służą do tego, żeby zapisać twoją prędkość, bo gra jest online i twoi kumple, którzy będą jechali w tę grę i przejadą przy ten sam fotoradar, pojaw pojawią się na, twoim, na twojej tablicy wyników i będziesz mógł z nimi rywalizować od tej pory o to, kto najszybciej przejechał przez dany fotoradar, albo o to, kto miał najszybszy, najszybszą prędkość średnią na danym odcinku, albo kto ukończył wyścig w najkrótszym czasie i tak dalej. To Nienawidzę było tej wszystko?
4: Czemu? To było wszystko, bo, bo to motywuje.
3: Dokładnie. Tak, tylko że mi się zdarzyło spędzić być może hipotetycznie 4 godziny na speedtrapie na autostradzie Forza Horizon 4, żeby mieć jak najwyższy wynik. No właśnie. Ale wiesz, no, czyli ale to... grasz
4: dalej.
2: Dokładnie, to jest, znaczy ja wiem o co, o co chodzi Piotrowi, ale to też jest jakby wiesz, no tutaj musimy sobie postawić grubą krechę. Znaczy nie, nie, to jest taki zabaw... wow, tak? bo wow, ja z jednej w strony tego ile <śmiech> <tego, tego, śmiech>
3: czasów to wtopiłem, ale z drugiej strony absolutnie kocham po prostu te wyciskanie i pojedynkowanie się z
2: kimś o 700 kilometra, tak? Co nie? No właśnie, ja też właśnie pamiętam, że wtedy w Rivalsa grali wszyscy moi znajomi, ja zawsze byłem bardziej pecetowy, więc i też ci moi znajomi byli pecetowi, wszyscy mieliśmy te, to Rivals, dlatego właśnie tak chwaliłem dzisiaj e, crossplay w Hot Pursuit'cie. Że, że wszyscy mogliśmy po prostu grać tę samą grę, bić swoje rekordy, a czasami też ustawiać się na wyścigi, bo to było tak zrobione, że w tym otwartym świecie można było zaprosić kolegów i można było przejechać wyścig, który myśmy musieli pobić w ramach kampanii, ale jednocześnie ścigając się z kolegami, więc Rivals nie dość, że był dla mnie bardzo udanym Need for Speedem, który wciągnął mnie na naprawdę wiele godzin, bo przechodziłem tę grę dwukrotnie i, i po prostu kocham ją, to jeszcze był też świetnym centrum takim właśnie online'owym, gdzie mogłem spotkać się z kumplami, czyli tym, co teraz robi Forza Horizon, ale Forza Horizon robi to bardzo, bardzo źle. Dlatego, o. że Forza Horizon 4, próbując ostatnio z wieloma znajomymi pograć w tę grę, nie mogłem, nie byłem w stanie. E, interfejs zawalony taką ilością informacji, że po prostu się nie da. Próby no, połączenia się być, z serwerem.
4: Trzeba do interfejsu Forzy. Tam jest po prostu już tyle trybów, tyle dodatków, innym. tyle... Tak. tak, tyle, plus tyle prób, wszystkiego. Tak, plus tak, próby tak, tak. łączenia się z
2: serwerami, gdzie nagle się okazywało, że znajomych rzuciło na inny serwer, mnie wrzuciło na inny serwer, a jak już udało nam się wreszcie połączyć, to okazywało się, że ja mam zbyt duży level i zbyt dużo godzin w tej grze, żeby ścigać się z moimi kolegami, którzy grę dopiero zaczęli. I Forza Horizon moim zdaniem na tym polu mocno kuleje. Natomiast ten Rivals był tak prosty w, swoim, w, w tym wszystkim, co robił, że on był właśnie takim Hot Pursuitem bardziej rozbudowanym, tak. idealnym open worldem dla mnie. Czyli takim
4: open worldem, ale nie do końca. Wiesz, I... co ja bym teraz wolał? Wolałbym zapłacić za DLC do Rivalsa, które dawałoby mi crossplay, niż e, kupować remaster e, Most Wanted e, Tego, twój Hot Pursuta. Hot Pursuita.
2: Tak no, Rivals... Zaraz Szymon powie nam, dlaczego jesteśmy w błędzie, ale, ale jak słyszycie, mi i Pawłowi Rivals się bardzo podoba. Nie wiem, tylko jeszcze jak Piotrek.
3: Podobnie jak w przypadku Split Second. E, grałem tylko w demo.
2: Okej. Okay, Masz no dobra. game paszy! Tak, no ale, co po, z zobacz, ale to zobacz, to jest Mam dobra. Game pasie też... Nie trzeba grać we wszystko, ale zobacz, Paweł, Jak to nie? z tym Game Passem, to teraz tutaj y, ja Cię trochę zasmucę, bo oczywiście to jest w Game Passie, jest to też w Game Passie na PC, bo wszystko od elektroników teraz jest w Game Passie.
4: No nie, ale... nie ma remastera
2: tego. Ty... No tak, nie ma. No, it Takes <śmiech> też nie ma, bo to nowe gry są, dokładnie. No wiem, jeszcze. żartuję. Y, Need for Speed, Rivals, odpalone... We wstecznej na konsoli dalej wygląda jak milion dolarów, chociaż nie ma tego 4K. Broni się dużo lepiej od, od Burnout, Burnout Revenge, ale wszyscy wiemy dlaczego. Bo no to, tak lata tak, świetne. różną no terminę. No tak, u, tak. U, to, mi...
4: to był w ogóle jak...
1: Launch title na PS4, nie? Tak,
2: Chyba tak, tak. tak, ja powiem zachwycony Xboxa. Natomiast, natomiast ta gra chodzi w 30 klatkach i to był problem od samego początku z tą grą. I szybko przerzuciłem się na moją wersję na Originie. Odpaliłem sobie tą wersję na Originie w Full HD, wszystko pięknie, ale jest to nieszczęsne 30 klatek i po graniu w hot Suit w 60 klatkach Przeskoczenie na 30 klatek w grze, która wygląda 4 razy lepiej jaż aż się prosi o jeszcze większą dynamikę, było przykre. I teraz mam dla Was ciekawą anegdotkę. Okazuje się, że w wersji PC można uruchomić 60 klatek. Robi się to w bardzo prosty sposób, podając w Originie... Origin jest fajny, bo Origin pozwala Ci modyfikować plik EXE, nie? Czyli dodajesz oh, sobie nie. tam yep. ścieżkę, dodajesz sobie ścieżkę która, w której w której jest tam <śmiech> Ja wiem, że to jest dla, dla Was zbyt skomplikowane. Zaraz Stanę. Nie, nie Będziecie się trochę mniej pocić, jak skończę. To już dwie ścieżki dzisiaj. Ale ja, widział,
1: ja widziałem to Pani odpalania. Paweł to jest jedno z prostszych rozwiązań. Tak, to jest A, mega prosta. Pamiętam, nie... co jest
3: na Steamie, Boże, po prostu dopisujesz kolejną komendę. No A, ja nie rozumiem, tak, tak, ale, ale dlaczego tak. w takim
2: razie w opcjach nie ma po prostu togla do tego? No, na to, no i dlatego, no i właśnie co chciałem powiedzieć, to jest moje podejrzenie, dlaczego oni nie wydali Remastera Rivals, tylko wydali Hard Pursuit? Bo tam jest coś ostro spierdolone i jak grasz powyżej 30 klatek, to gra ma ze sobą problemy. I dlatego nigdy nie pojawił się, nie pojawił się, że tak powiem, oficjalny update, który uwalniał te 60 klatek na komputerach. Tak ja pamiętam, było...
3: generalnie materiał Digital. Telefoundry o że bo im się to udało odblokować jakoś we wczesnym bildzie I ten był problem taki, że niestety, ale ilość klatek na sekundę była spięta z prędkością gameplayu. Dokładnie. Więc jak odpalałeś w 60, to działała dwa razy szybciej.
2: Dokładnie tak było. To już uległo zmianie. <grym> okay. To już uległo zmianie. Wyobraźcie sobie, że chciałem ok, chciałem kliknąć, żeby wam powiedzieć, jaka to jest komenda i przez przypadek uruchomiłem sobie rewalsów w oryginie teraz panicznie właśnie próbowałem to wyłączyć, o bo jeszcze jakbym odpalił, to bym grał zamiast z wami gadać. No, W każdym razie, tak, jest tak, jak Piotrek mówi, to zostało poprawione z jakimiś paczami, nie ma tego dramatu teraz, bo ja oczywiście uruchomiłem tę grę w 60 klatkach, jest prosta komenda, jest takie, wow, kurwa, no nareszcie, nareszcie to Rivals może się wreszcie pochwalić pełnym, pełnym rozwinięciem skrzydeł. Boże, jak to pięknie wygląda w ruchu w 60 klatkach. Uwierzcie mi, jest diametralna różnica. Ale, ale, uwaga, gra bierze te modyfikacje command line'a jako oszustwo i traktuje grę jak wersję spiraconą, a blokadą w Need for Speed Rivals było, jeżeli miałeś kraka i jechałeś na wersji spiraconej, to gra, jak się skumała, to w trakcie wyścigu pojawiała ci się informacja, za 20 sekund wyścig się skończy i nieważne gdzie byłeś, po 20 sekundach odliczania wyścig się kończył. I nie mogłeś ukończyć niektórych wyścigów. I wyobraźcie sobie, ja się dowiedziałem dopiero o tym teraz. Grałem w 60 klatkach, bo zacząłem googlować o chuj, chodzi. Czemu ja w co drugim wyścigu... jest jakiś pasz, który to zdejmuje? Nie ma! Ty! I ja mówię, dlaczego ja w co drugim wyścigu dostaję komunikat, że grami? Żeby się wyścig mi się zaraz skończy. Jestem w połowie trasy i dostaję bęk. 5, 4, 3, 2, 1, koniec. I nagle ja przestałem poprzedźć do wyścigu i mówię o chuj chodzi. Doczytałem się wreszcie w necie, że chodzi o to. No i niestety, nie wszystkie wyścigi da się przejechać w 60 klatkach. Więc tam jest większa, większa breja z tym wszystkim i może dlatego też nie dostaliśmy remastera, natomiast bardzo spodobało mi się rozwiązanie jednego młodego człowieka, które znalazłem w Google, który wpisał jak ominąć problem z wychodzeniem z wyścigów w wersji podbitej do 60 klatek. Kolega UF wpisał tą, ten sam command line, tylko kazał zmienić 60 na 30 i powiedział i teraz działa i nie wrzuca z gry. <laughs> Po prostu byłem zaskoczony. Fantastyczne rozwiązanie. Rozwi tak, czy piękne rozwiązanie, prawda? Czyli wróćmy po prostu do tego samego, co jest w podstawowej wersji, ale pisząc to w Command line, no nie wiem. Niestety nie doszukałem się rozwiązania i bardzo nad tym ubolewam, bo bardzo dużo wyścigów nie da się ukończyć przez to. A uwierzcie mi, że różnica jest diametralna. Ja bym bardzo chciał, żeby Rivals dostało remaster, ale raczej na to się nie zanosi. Chociaż nie wiem czy nie lepsze od remastera Rivals byłby remake Most Wanted z 2005 roku. To chyba nie. byłby, nie? Myślisz, że nie? Remake. remake? Jeżeli
1: Most Wanted dostałoby usprawnione mechaniki e, policji, czyli połączyć to co to, to co robiło fajnie, czyli e, te długie pościgi pełne jakby tych kraks mm, plus mechaniki z Hot Pursuit 2010 i z Rivalsa, czyli te wszystkie EMP, zakłócenia. Je jeżeli udałoby się jakoś Ghostowi i Criter Ghostowi Criterion, bo to jakby... A nie, bo teraz Criterion będzie robić. E jeżeli udało im się to jakoś połączyć, dla mnie bajka. Niech robią.
3: Proszę, eee... nie ruszać mi tych mechanik. Już jedno mako mi planujecie zepsuć. Mają zostać tak, <śmiech> jak były.
4: <śmiech> Zgadzam się z Piotrem. Dokładnie tak. Zgadzam się
1: ale bo dobrze, do, dobra, bo tak e, ja się odniosę może do tego e, Mówiliście e, się mówił na początku o tych speed trapach e, to jest fajne, ale na przykład jak, jak się zalogowałem do gry na swoim PS4 to już tam moi znajomi tam dużo czasów mieli ustanowionych ja się czuję jakbym dołączał do imprezy po pięciu latach i już wszystko jest po, posprzątane i tu nic nie ma e, to no, historia jest historia mojego trochę... życia <laughs> no i to jest takie trochę w sensie można te speed trapy robić tam się bawić ale tak trochę nie wiem po co. Yy, druga sprawa, rzeczywiście tak jak Grzesiu mówi, gra wygląda bardzo ładnie. Yy, jest przeskok z Hot Per seat, yy, do Rivalsa, jest bardzo widoczny, bardzo mi się podoba gra świateł, przede wszystkim yy, 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 w Rivalsach. Kolejna rzecz, yy, póki, póki o tym pamiętam, yy, 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 Póki o, tym, póki o tym pamiętam, model jazdy. To jest jakby rzecz, z którą najbardziej się nie zgadzam, bo jak już poczułem, że to jest ghostowy model jazdy, czyli Need for Speed 2015, Hit i Payback, jeszcze to poczęło, były takie no nie, zepsuli mi grę, look how they massacred my boy. W sensie ale się przeskok... Czy poczekaj, na pewno poczekaj. Rivals
2: i 2015 Need for Speed mają taki sam model jazdy, bo jak to dla nie mnie jest to...
1: dokładnie ten sam, ale no, w ogóle jest bardzo mają. podobny. Na
2: pewno. Znaczy, okej, okay. to nie jest tak, że teraz ja ci mówię, że nie ma szacji, tylko nie, jasne, jasne, bardzo spoko. mocno sobie, ja nawet dzisiaj z, znowuż, bo ja dzisiaj pojeździłem jeszcze troszeczkę w te gierki, żeby cokolwiek sobie jeszcze troszeczkę zdążyć Wyczuć. pograć, zanim, zanim zanim nagramy, bo myśmy już z nagraniem się szykowali od miesiąca i to co chwilę przesuwaliśmy i wreszcie się udało nam nagrać, jeszcze nie skończyliśmy, może, może wywali mi korki teraz, ale, ale generalnie rzecz biorąc to... kurczę. Z czego bierzesz korki? <sta rzeczala> z fizyki, zawsze byłem słaby z fizyki <laughs> to, to ten, to to z grubsza no nie, no nie mogę się z tą zgodzić że te, te modele są podobne bo ja pamiętam, że strasznie się męczyłem z modelem jazdy w 2015 a model jazdy w Rivals jest dla mnie bardzo intuicyjny, szybko wchodzi nawet po długiej przerwie i no, nie zgadzam wiem, no. się zgadzam to nie jest,
1: tak całkiem ta 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 nie mówię że on jest zły ja nie mówię, że broń Boże, on jest naprawdę bardzo okej, okay. tylko przeskok z tego hot pursuitowego na rivalsowy jest dla mnie odczuwalny. Bardzo. I, i o, to mi, o, o, o to mi cały czas Kurde, chodził. ja nie, nie
4: odczułem. Ja akurat jak przerzuciłem się, bo jak grałem właśnie, to, w szczegółach. To czułem się jakbym po prostu po przełączeniu odpalił po prostu nowszą wersję tej samej, tej samej gry, z, gdzie wszystko działa lepiej.
2: No ja sensie... też mam takie wrażenie jak Paweł, dlatego jestem bardzo zdziwiony, że, 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 że takie masz zdanie na ten temat. No zwłaszcza, że w tym Pursuit
1: Pursucie bardziej e, że pojeździłem, bra, bra, tak, e, bo pierwszy raz ci o tym pisałem, to jeszcze potem pojeździłem, z, pojeździłem dwie godziny i nie, to, to czułem, czułem to samo. On jest dobry, ale taki minimalnie bardziej kartanowy, ten model w hat Pursuit jest taki, no, nie mam lepszego słowa niż po angielsku tight taki ciasny, wiesz, taki tak, że czujesz tam taką ciężkość tego auta, że te drifty tak piękniutko wchodzą w tych charakter. No tak, no tak rivals, to, właśnie w hardpursucie
2: się... te drifty są podstawą wszystkich mechanik w hardpursucie i przez to wszystkie auta w tej grze są, mają taką, taki ciężar jakby przycisk do papieru je od, od dachu dociskał, rozumiesz? I one, tak, są, tak, tak, one tak. są tak spłaszczone do podłogi, jakby nad nimi jakaś dwutonowa, niewidzialna słonica stała i tego w rivalsach z kolei nie ma. Ja rozumiem, z czego to wynika? Z układu tras w obu grach i z tego, że jednak w rajwalsach ten otwarty świat jest cały czas otwarty i ty też musisz dojeżdżać w różne miejsca, pojechać do warsztatu naprawić samochód, zajechać tak, nie do swojego sobie garażu. Wziąć
1: się, szybka, szybka podróż i tyle. Nie możesz, tak i, i, ten,
2: i te modele są inne. Oczywiście wiesz, to wszystko jest kwestia gustu. My tak naprawdę dyskutujemy dzisiaj o grach, które z prawdziwym prowadzeniem samochodu nie mają nic wspólnego. myślę, ja że tak. Ja nie mam prawa jazdy tak samo jak ty, także no. Ale faktycznie słusznie zauważył Piotrek, że, że można sobie chociaż przynajmniej manualną skrzynię biegów... Paweł, wrzucić. wychodzimy. Czemu? A, bo <laughs> nie prawa jazdy, no. Piotrek, ty, a przypomnij mi, w którym mi nie można było zmieniać biegów nawet, przestawić sobie na manuala. Pamiętasz? Z tobą o tym rozmawiałem
4: jakiś czas temu. A to w hicie właśnie nie można przestawić przypadkiem? Nie, no mi
3: się wydaje, że to było właśnie w tym, o Boże, ee, o którym remasterze mówimy. <laughs> o Hat
2: Pursuit. Tag. A może? Wiesz, że nie sprawdzałem? Bo manualną miałem tylko... Nie wyobrażam, takie rzeczy, które się nie, sprawdza, nie wyobrażam no, bo jest granie w nie for
4: na manualnej skrzyni biegów. Znaczy, to nie. zależy,
2: bo w rajwalsach możesz, ale już w Hadpur Pursuit niekoniecznie, tam są takie prędkości chore i jakby to, to nie ma nic wspólnego z prawdziwą jazdą samochodem, że, że w sumie ta skrzynia biegów to może i tylko psuć zabawę, ale tutaj się absolutnie zgadzam z Piotrem, że szkoda, że nie ma, taki, że nie ma wyboru po prostu, bo tak samo nie znoszę, jak te niektóre Gry wyścigowe oferują tylko jeden albo dwa widoki y, kamery. Masz na przykład A... tylko z zapleców, albo tylko ze zderzaka. Ja rozumiem, ogóle... że nie wszyscy mają kasę, a nie ochotę modelować wnętrza, tak? Ale już na przykład model z maski, czy bliżej samochodu, dalej samochodu, takie rzeczy naprawdę by się przydały. Tymczasem większość ale gier... jednak
1: jak gra nie ma modelu z kokpitu, to czuję się, jakby ktoś widział z liścia.
2: Tak, ale w tych arcade'ówkach ten model z kokpitu to chyba czasami wręcz by bardziej przeszkadzał niż pomagał. Ja oczywiście mhm. też jestem druż... drużyna... 5, Drive Club... No, ja w ogóle jestem Team Cockpit, ja uwielbiam... Wiesz, przepraszam, pewnie... czy ty
3: właśnie zasugerowałeś, że w Drive Clubie on przeszkadza?
2: Nie, 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 ja nie, nie właśnie powiedziałem, że, powiedział, tam, że, no. że, że on no. nie przeszkadza, że jest super. <laughs> nie, super i ja też ja uwielbiam, dlatego ja się cieszę, że, że, że w pewnym momencie zrobiła się taka moda na to, żeby wszędzie były te kokpity i nagle jak w Grid 2 nie było kokpitu, to była straszna imba o to. I ja nie wiem, iż... czy
1: pamiętacie tylko jeszcze, no. w Gran Turismo, jak e, Gran, Turismo, Gran Turismo 5 wychodziło, to Ani była imba, tym, że...
3: Nie, nie, nie przypominaj mi w ogóle, bo się strygeruje naprawdę. To... Ale że, że
1: się. samochody standardowe i premium czyli tak, niektóre tak. miały kokpity, a niektóre nie bo polifony się nie chciało
2: tak, tak, było coś takiego w każdym razie, dobra, kokpity kokpitami wszyscy, wszyscy jesteśmy team kokpit i <grym> myślę, że teraz możemy troszeczkę wrzucić jeszcze więcej kilometrów na godzinę bo dwie ostatnie gry, o których będziemy dzisiaj rozmawiać to dalej są gry o absolutnych chorych prędkościach i o driftowaniu zupełnie nie mające nic wspólnego z realizmem ale to już nie będą takie typowe wyścigi y, samochodowe, bo będziemy ścigać się... Czym my w zasadzie będziemy się teraz ścigać? Kto wie? Bolidami. Bolidami. Bolidami F1? science oh. fiction. No nie, A. nie, nie. Czy, czy ktoś tutaj z szanownych kolegów zna taką grę, co się nazywa Wipeout? N nie słyszałem. Ja nie grałem, okej. Okay. No Pro więc bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo nie będziemy dzisiaj mówić o Wipeout. God damn Ale, ale kto, kto interesuje się grami, ten zna serię Wipeout. Takie futurystyczne wyścigi bolidów kosmicznych, super prędkości, wykręcone trasy, bardzo często pozbawione grawitacji i broń też, czyli coś, co jest nowością dzisiaj na naszym odcinku Poza Blerem, w którym też można było do siebie strzelać. Broń typu karabiny, rakiety, tarcze i tego typu rzeczy. Wipeout jest pierdolonym klasykiem. To jest, to jest, to jest taka seria gier, która po prostu wyryła się w historii gier komputerowych złotymi Może tak
1: wprowadzenia, bo generalnie gatunek, o którym mówimy, to są future racery i to jest gatunek, który urodził się z kart racerów, czyli Super Mario Karta, tak? z tego pierwszego Super Nintendo. No i e, Wipeout jest o tyle, o, o tyle ważną grą, że po pierwsze, tak, narodził, znaczy dał początek, tak, całemu gatunkowi e, Future Racer'ów, czyli antygrawitacyjnych, wyścigów w Kosmosie, które, które, nie, które zawierały elementy KAR e, Ale też jest to gra, która tak naprawdę, tak naprawdę w, Europie, w Europie razem z Crashem wypromowała PlayStation. To jest gra, którą pierwszy Wipeout, to jest, to jest dzieło Sinos, to, jest, to jest gra, którą pokazywało się w klubach Wielkiej Brytanii. Ludzie przychodzili do klubów i grali w Wipeouta. To było, to, to było ponownie to, co zrobiło i z Burnoutami i Need for Speedami. Trafili do zeitgeist, Zeitgeistu. Wstrzelili e, się w e, mainstream zrobili coś, co było zgodne z danym odruchem pop kultury. E, bolidy, bolidy, designy Bolidów w Wipeaucie były fenomenalne, e, futurystyczne. To był ten, ten retrofurturyzm lat 90. E, coś ci tego. gameplay, bardzo trudny, sz, e, bardzo, bardzo trudny, wymagający, ale nagradzający. Okej, okay. Kto z was grał? Jakie, jakie macie wspomnienia z serią?
2: Bardzo
4: ja tylko ładne. powiem, że Psygnozys też wydało e, jedną z moich ulubionych części F1. To była f 198 jeżeli się nie mylę. I tak, bo oni robili dzisiaj... na F1 na licencji. Tak, i tak, tak. Do dzisiaj bardzo do, dobrze wspominam, tam był pełen komentarz podczas wyścigu. To mnie tak... To, to, to była jedna z niewielu gier ogólnie motoryzacyjnych, która dawała mi taki poziom imersji, bo ja się czułem tak naprawdę, jak ja bym był tym kierowcą wyścigowym i gdzieś w tle jest komentator, który jakby komentuje ten wyścig, w którym ja się znajduję i to było dla mnie takie niesamowite przeżycie. Natomiast jeżeli chodzi o serię Wipeout, oczywiście grałem jak najbardziej, natomiast dla mnie Wipeout najbardziej jednak kojarzy się z muzyką, która była niesamowita i tak. jest dalej niesamowita, jest absolutnie ponadczasowa, zawsze będzie fantastyczna, ale ogólnie seria tych Future Racerów jak to ładnie nazwałeś to jest już powyżej mojego mózgu to ja po prostu tego nigdy nie byłem w stanie ogarnąć, próbowałem grać jak wyszedł ten remake, remaster Wipeout
1: Wipeout Omega Collection.
4: Tak, dokładnie o tym mówię. Dalej nie potrafię w to grać. Uwielbiam to oglądać, bo to się też świetnie ogląda. Jeszcze jak jest, jak jest konkretna muzyka, jak są fajnie zaprojektowane plansze. Więc ten tytuł, o którym teraz będziesz mówił, ja głównie oglądałem. Bo nie, ja nie potrafię po prostu w takie gry grać. Natomiast świetnie je wspominam, ale głównie przez muzykę.
1: Soundtrack w Wipeout'ach e, ogólnie to są kawałki elektro e, elektro e, to jest gra, która też po części, chociaż pytanie, czy to The Prodigy wypromowało grę, czy Wipeout wypromował The Prodigy? E, hmm.
4: Trudno, trudno. No, trudno po... pytanie.
1: Trudno powiedzieć, ale też Chemical Brothers, zespół e, Orbital, zespół e, Left Field, te, ta cała a, 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 brytyjska scena rave'owa mocno się na e, wipeout'cie wybiła, zwłaszcza na drugiej części Wipeout e, Excel, a e, to jest. To, to, to jest, jed... do, do, do Omega Collection, tak jak tutaj Psaweł mówił, to jest gra, do której ja mam osobną playlistę. Ja Ci ją grzesio pokazywałem. Ja sobie zrobiłem playlistę e, składającą się z trendów lat 2000 e, e, tych elektro rave'ów. To jest gra, dla mnie ta gra, to, to, Wipeout Omega Collection to są dla mnie narkotyki. To, 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 to jest gra, którą, <śmiech> którą siadam, odpalam sobie na trzy godziny ze słuchawkami w uszach, odpalam sobie swoją playlistę. E, Trzecia kreska. Ej, ty, ATB, Tiesto, wjeżdża kaskada, co tam chcecie i ja, ja wpadam w trans na 3 godziny bo to jest gra easy to play hard to master, trzeba próbować, próbować próbować, bo AI też jest fantastycznie zaprojektowane i to jest to jest ten level perfekcji, jak burnout coś niesamowitego ale m, będziemy też e, właśnie, przychodzimy też właśnie do gier o których będziemy mówić z Grzesiem Grzesiu,
2: możesz przejąć Mogę, tylko chciałem powiedzieć Paweł, że W sumie tak jak ty o tych kreskach mówisz To tak sobie nie połączyłem tych faktów Że mówimy ci o muzyce rave'owej O need for speed A ty tak co chwilę o tych kreskach ja oczywiście Nie to nie my o tych kreskach, przepraszam Nie promujemy takich rzeczy absolutnie My tutaj tylko o muzyce i o wyścigach dzisiaj Ale czuć, że jesteśmy blisko weekendu, Paweł Ej Piotrek,
4: obudź się Hello, wake up
2: Odziw to byłem... tą grubą
4: kreską
1: ja, jak to mówię u tak, nas, ale... morda nie szklanka, daj z no.
2: Pięknie. Piotrek, budzisz nie się? Nie jestem. Jak, co no, tu się, właśnie, dzieje? Co właśnie, tu się, co się dzieje? dzieje właśnie? Co tu się dzieje właśnie Co tu się dzieje? Słuchajcie, y, Trochę ta nostalgia nas wzięła i okazuje się, ja się dowiedziałem o tych grach dzięki Szymonowi, okazuje się, że następcy Wipeouta mają się dobrze, że takie gry tego typu powstają. Dzisiaj będziemy mówili o dwóch grach. Jedna jest praktycznie hołdem dla Wipeouta i generalnie jego kopią do tego stopnia, że można sobie nawet ustawić grafikę retro i wyświetlanie obiektów jak na PlayStation 1. Włącznie z tym, że przed nami na trasie jest ciemna ściana i te budynki, dopiero, które są bliżej nas, się z niej wynurzają. Jak odpalisz tę grę w, w, w ustawieniach graficznych retro, to masz wrażenie, że grasz na PSX w pierwszego Wipeouta. I to jest cudowne, do tego jest całkiem dobra muzyka, Świetny model jazdy i parę już dodatków wyszło i tą grą jest Ballistic NG i teraz chciałem tylko powiedzieć wszystkim, że jak nie macie PSX-a albo nie macie PS4, na którym było Omega Collection czy coś, nie wiem, albo macie tylko pc a ja nie wiem, czy to Ballistic wyszło poza pc Wy, ale macie...
1: e, Będzie wychodzić na Switch-a, Paweł, nie, będzie było niedawno na ogłoszenie.
2: Tak jest, czyli bardzo dobra wiadomość. Jeżeli macie ochotę na tego typu grę, to to jest w tej chwili najlepsza gra dostępna na rynku, która nie jest wipeoutem. I opowie o niej nam oczywiście parę słów Szymon. E,
1: tak jak Grzesie powiedział, Ballistic NG to jest hołd e, dla, dla oryginalnej trylogii wipeouta, czyli Wipeout, Wipeout Excel oraz e, Wipeout 3. E, to jak, sami, jak tylko spojrzycie na e, fragment, fragmenty gameplayu, to jest praktycznie... Ja nie wiem, jak, to, jak oni to zrobili, bo trudno mieć dostęp jakby do silnika oryginalnego Wipeouta, ale feeling tej gry jest e, odwzorowany niemalże w 100%. E, to, jak te e, bolidy, bolidy przemieszczają się między e, kolej, kolejnymi zakrętami, to jak e, przyciskami L2, R2 e, musisz sobie pomagać w hamowaniu e, le, w, w lewo, w prawo, żeby płynnie przemścić zakryte, bo inaczej walniesz w bandę i stracisz fragment e, paska zdrowia. To, że bronie są, e, prze, mechaniki broni e, są przeniesione dokładnie w ten sam sposób. E, to, że też, e, jakby to powiedzieć, bo o mechanikach broni powiedziałem, e, to już s, s, trasy są fantastycznie zaprojektowane. To, że ta gra jest wspierana, to, że tak gra jest wspierana cały czas, i w ogóle niedawno kolejne trasy do nich zapowiedziano, więc kontentu od 2018 roku cały czas przybywa. AI także jest na bardzo fajnym poziomie, bo to łatwo można sobie ustawić. To jest. Basic NG robi coś niesamowicie niemożliwego, bo to jest prawdziwy, tak jak żeś powiedział to jest prawdziwy hołd. E, dla e, Wipeouta i przy, i przy tym samym jest e, nie kosztuje tyle co Wipeout, bo, e, e, bo Balistik NG jak, jak kupowałem na Steamie, on kosztował 26 zł za podstawkę coś takiego bez, e, bez dodatków także macie fantastyczny precyzyjny, arcade'owy wyścig właśnie w tym sta starym stylu Future e, Racerów za grosze e, Grze, Grze, Grześniu, ty, 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 ty mi powiedz może, jak ty oceniasz w ogóle mechanikę jazdy w balistyku?
2: No. W zasadzie dla mnie to jest model jazdy przeniesiony jeden do jednego z łapautów I to, jak się kontroluje te pojazdy, to jak są zaprojektowane trasy, możliwość używania tych hamulców powietrznych, które które są takim driftem w sumie troszeczkę. I uważam no że tak, za tak. po prostu bardzo, bardzo wyważony, bardzo dobry model jazdy, który, który sprawia dużo radości. On nie jest irytujący, a on nie jest, on nie jest taki, że na początku bardzo ciężko w niego wejść, tylko wręcz przeciwnie, jest przystępny, a wraz oczywiście z rozwojem kariery i z coraz to trudniejszymi wyścigami poprzeczka rośnie, ale dzięki temu, że ten model jazdy jest taki dobry, to po prostu nie jest to frustrujące. Wręcz przeciwnie, za każdym razem, kiedy trafię, trafiam na jakieś niepowodzenie i pojadę wyścig jeszcze raz, nauczę się lepiej pokonywać zakręty, to to, 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 to sa samo zwycięstwo jest dla mnie nagrodą, więc ja bardzo, bardzo doceniam model jazdy w balistiku. To w ogóle mega zaskoczenie dla mnie jest ta gra, bo ona ma już dwa lata i gdyby nie ty, to ja bym nigdy się o niej nie dowiedział, to Ja się dowiedziałem od niej, od, od, od niej nie słyszałem.
1: Także bardzo pozdrawiamy też Maćka Makółę.
2: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak jest. No i słuchajcie, i generalnie rzecz biorąc, ponieważ tutaj nie ma za dużo co opowiadać, bo jakby wszystko powiedzieliśmy, jeżeli tego typu gry was interesują, to na pewno powinniście sięgnąć po balistika, bo po prostu niczego lepszego w tej chwili nie ma, ale jest jeszcze druga gra, która jest bardzo podobna i tą grą jest Pacer, który niedawno się pojawił na rynku i który już wylądował w Humble Bundle ostatnio, w jakiś No właśnie, ja tu też górcami. będę miał po coś do powiedzenia, bo... I to jest z kolei... To, jest, to, jest, to nie jest z kolei taki hołd oddany starym Wipeoutom, tylko to jest taka wariacja na temat tego, czym byłby Wipeout, gdyby wyszedł dzisiaj i był zrobiony przez małe studio Indycze, które nie ma za dużo pieniędzy. Tak. <śmiech> I... Zaraz po, po zagraniu w Ballistica, ja chciałem Wam na początku trochę o tym Pacerze opowiedzieć, może zaproponować, żebyście w niego zagrali, ale jak porównałem sobie obie te, te gry, to, to dochodzę do wniosku, że Pacera to w zasadzie nie ma co polecać komukolwiek. Tylko, że Ballistica Właśnie?
4: nie ma na, na konsolach, nie? Znaczy, nie poza... ma, a Pacer jest, tak. A Pacer jest na wszystkich konsolach, no.
1: Właśnie Spacerem jest dosyć... Ja mam dylemat taki z Spacerem, bo jak on wyszedł, to on kosztował 169 zł na PS4 i ja sobie pomyślałem kurczę, czy ta gra serio jest tak dobra, że oni chcą tyle kasy za nią? No, zobaczymy. Eee, ale w... właśnie niedawno Pacer wylądował w tych Humble Bundlach, to już moja głowa tak zatrybiała, oho, czyli się nie sprzedało. I... Chyba już wiem dlaczego. Pacer zdecydowanie, e, tak jak e, balistyk e, leci w klimaty Wipeout'a 1-3, tak e, Pacer próbuje być rozwinięciem Omegi. E, znaczy tego Wipeout'a HD z y, wipeout, HD Fury z PlayStation 3. Pej, gdyby Pacera lekko przemodelować, bo w ogóle to robili ludzie, częściowo te, część ekipy, która była odpowiedzialna są Liverpool za e, wipeout omega, o, Wipeout'a HD. I moim zdaniem, gdyby go lekko przemodelować, on by lepiej robił jako. On by lepiej się sprawdził jako osobna kampania, po prostu. Do Wipeouta Omega, Jako takie, DL, takie, takie grube DLC. Eee, bo jedna rzecz mnie w, w, pay, w pay, zirytowała, to że jak bracie e, wyścig, to e, broni są losowo rozmieszczone. Tak jak w Mario Kartie. Pejzer robi coś innego i pozwala ci e, samodzielnie budować, e, samodzielnie zbierać, e, kup kupować kolejne bronie i robić z nich buildy. Po prostu tam... E, 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 tak, dwie, tam, dwie, tam dwie, może... dwie, No?
2: W ogóle można statki, robić buildy statków niczym, niczym buildy w Call of Duty. Możemy wybrać statki, które będą bardziej do obrony albo które będą bardziej do prędkości i rzeczywiście na starcie, na przykład jeżeli wybierzemy statek, który ma na celu niszczyć inne statki, to wszystkie pick-upy, które będziemy podnosić będą zawsze pick-upami, -up, pick więc my zaczynając wyścig wiemy, że na przykład będziemy mieli karabin plus miny dostawiania. I, I to tak trochę zabiera tej adrenalinki moim zdaniem. Trochę zabiera, bo zabiera element losowości, plus w ogóle moim zdaniem Pacer ma okropny interfejs, bardzo Ugh, nieprzystępny, bardzo nieczytelny, wszystko... Od tak, ale nawet rozpoczęcie wyścigów w tej grze to jest wyzwanie, bo zanim się skumasz jak to wszystko, gdzie, jaka, jaka to jest kategoria, czy to są już mistrzostwa, czy coś tam, potem w ogóle całe przebieranie w tych statkach, zbieranie im kolorów, nie kolorów, okazuje się, że tak naprawdę to i tak nie mogę potem wybrać tego modelu, który sobie stworzyłem, bo przypisane są już modele, którymi mogę jechać w danym wyścigu i no, ogólnie rzecz biorąc, to jest taka gra, przy której trzeba by było trochę więcej przysiąść, żeby tego wszystkiego się nauczyć, ale przez to, że ten model jazdy, te, ta, ta walka, grafika, wygląd tych, tych plansz nie są mm, absorbujące to mi się w ogóle nie chce zagłębiać w ten tytuł bardziej. Nie mam ochoty go poznać bliżej. I to właśnie, ten brak tej losowości, czyli to, że na początku wybieram sobie, że mój statek będzie miał tylko Turbo i Shielda i w ogóle nie będę mógł walczyć przez to i tak dalej, powoduje, że to, że, że jakby to, wszystko, to wszystko po prostu wypada gorzej od balistika. Każdy element tej gry jest gorszy.
1: A ty grałeś w ogóle w Omega Action, Czy
2: Grałem, grałem na PS4 w Omega no, co w tym bardziej Mam, kup, w, mam sensie... w pudełku. Właśnie... Tak, ale bardzo lubię wipeouty ale na pewnym momencie Wipeout na PlayStation 4 właśnie w tym Omega Collection zrobił się niemożliwie trudny.
1: Jest, jest. Miałem
2: takie wrażenie, że on w pewnym momencie tak wysoko podniósł poziom trudności, że już nie byłem w stanie poradzić sobie z żadnym wyścigiem i gdzieś w połowie gry po prostu odpuściłem.
1: To jest jedna z trudniejszych platyn ogólnie. Bo to jest taka fajna, fair platyna, że on dostaje rzeczywiście tam za ukończenie wszystkiego. I to jest i ja, bo ja tak robiłem sobie podejście do niej w wolnych chwilach, i to jest bardzo trudne. To jest chyba jeden z najtrudniejszych racerów, jakie tak miałem okazję ogrywać. Jeżeli chodzi jeszcze o, o Pacera, tam też problem wynika z tego, że. No jak wspomniałeś o tej, o, o tej losowości i to by działało, ale w, chyba w trybie multiplayer, w, w singlu to się szybko nudzi, jak masz jedną jak masz jeden określony zestaw broni, który sprawdza się najlepiej w singlu, w singlu to się nudzi to by działało fajnie w multiplayerze no ale jeżeli, ja nie wiem czy ta gra ma crossplay to jest pytanie, ale jeżeli mało tego... Ma... Nie sądzę,
2: że ma crossplay bo to jest małe studio, mała gierka i nikt nie ma kasy na to, żeby
4: robić crossplay, wiesz
2: i jeżeli mało... Na się stronie straciło, się
4: nigdzie by tym nie, znaczy nie chwalą, a na pewno by się chwalili, gdyby... No to nie mają. Gdyby był.
2: Słuchajcie, nie ma, nie ma co tracić czasu na Pacera. No niestety, bądźmy szczerzy, ja go wybrałem z racji tego, że pasował do tematyki naszego odcinka, ale, wyszło, jak wyszło. ale no jest przeciętny. Jest przeciętny, jakbyście faktycznie bardzo chcieli zagrać na konsoli, a nie macie wipeouta, to możecie po tego Pacera sięgnąć. W przeciwnym wypadku... Tylko że nie, bo wipeout jest tańszy. O, to już w ogóle nie ma o czym, no ale wipeouta nie masz na Xboxie na przykład. A no prawda? tak, no
1: jeżeli, jeżeli nie masz dostępu do wipeouta, to Pacer jest dobro ukrał, tylko miej świadomość, że gdzieś tam tle jest który czeka, nie?
2: Tak jest, słuchajcie, na sam koniec zanim dobijemy do brzegu mam tylko do każdego z panów dzisiaj pytanie. W ja też mam. W tym klimacie dobrze, Paweł,
4: to chcesz zacząć? mogę, proszę bardzo ja mam takie szybkie pytanie czy, bo akurat mówiliśmy teraz o indykach czy w takim razie macie jakieś przykłady indyków, które by się wpasowały w nasz dzisiejszy klimat, czyli arkadowych wyścigów które byście polecili czy były przez ostatni czas jakieś indyki, które wam podpasowały, bo ja mam takie dwa jak się będziecie zastanawiać to ja mogę od razu polecić jeden to jest hotshot racing, to jest gra, która jest w Game pasie. I to jest po prostu pełną gębą arcade i się świetnie w to gra. Natomiast y, druga gra to jest bardzo mało znany indie, który gdzieś przeszedł moim zdaniem troszeczkę bez echa i co mnie strasznie zasmuciło. Gra nazywa się Inertial Drift. Jezu, te... I to jest... Mhm. To. Na
1: no akurat coś akurat no tutaj obydwu grach mogę się wypowiedzieć, bo, e, e, bo bo je recenzowałem. Inertial Drift e, on ma jeden problem, on, on nie ma licencji na Initial Drift. To, to jest jego problem
4: główny. E, no, no tak, ale kurde, to jest tak fajna gra. Fantastyczna Jej magia mechanika. polega na tym, że, że sterujemy samochodem lewą gałką, natomiast driftujemy prawą gałką. I to jest coś tak zupełnie innego, coś do czego się trzeba przyzwyczaić. I to jest właśnie takie easy to learn, hard to master, bo później jak już wchodzimy na wyższe poziomy, gdzie już naprawdę trzeba walczyć o każde ułamki sekund, to trzeba zrozumieć i dany samochód, i trasę, i wszystko. To jest gra, jeżeli szukacie jakiegoś indyka właśnie, który wpasuje się w klimat arkadowych wyścigów, to 100% inertial drift ja polecam całym serduszkiem, natomiast jeżeli nie chcecie wydawać kasy, a chcecie coś indykowatego i arkadowego, to Hotshot Racing.
1: Hotshot zdecydowanie też tak, to jest w ogóle gra od sumo, e, od sumo czyli od twórców Outruna e, Coast to Coast 2006, jak ktoś kojarzy. E, bardzo też fa fajny, fajny arkadowy racer, taki też z listką low pole, ale z takim napracowanym low pole, że widać, że tam był ten budżet, że to jest takie zamierzone. E, co do jeszcze... E, e. Gra, która bardzo płynie w tą stylistykę Ridge, Racer, Ridge Racera. Proste, proste drifty, napełnianie pasków nitrem, nic skomplikowanego, ale całkiem przyjemny pakiet. Teraz no jest w game pasie, jest jakby, no możecie sobie ograć, mając subskrypcję. Także, jeżeli macie, no to tylko, po, tylko możecie nawet teraz przestać słuchać i iść grać
4: <śmiech> nie no jeszcze jeszcze, nie <śmiech> jeszcze jeszcze
2: parę minut bo Piotrek ty masz coś co chciałbyś zaproponować z takich indy indyków zręcznościowych mm, nic co by było odkrywcze w jakikolwiek sposób
3: bo ostatnio jeżeli chodzi o indyki tego typu to jedyne o czym słyszałem to o, teraz o czymś nawet nie pamiętam nazwy gry Paweł ty będziesz wiedział o co chodzi rajdówki, ładna stylistyka Art of Rally. dokładnie
2: Art of Rally, Tak, tylko że Art of Rally tak naprawdę nie jest grą Ja właśnie chciałem no. powiedzieć, że to pytanie Pawła jest bardzo dobre. Y zbliżone do tego, które ja Wam chciałem zadać, ale myślę, że to, że to nie ma sensu, bo to jest prawie to samo pytanie. Ja tylko myślałem w ogóle o jakiejś samochodówce, którą byście chcieli polecić w tym stylu, o której nie mówiliśmy dzisiaj, ale już poleciliście. Ja natomiast tak samo jak Piotrek raczej nie mam niczego do polecenia w tych klimatach, bo samochodowe gry, które ja ostatnio grałem, to było właśnie Art of Rally, to było Stardrift Evolution, to są gry... Znaczy, Art of Rally nie jest grą zrzecznościową, a tak naprawdę Star Drift Evolution też ma w sobie bardzo dużo z symulatora, chociaż jakbyście spojrzeli na te gierki, to byście powiedzieli, że to jakieś gówno dla dzieci. Nie jest tak, ja, ale ja myślę, żebyśmy mogli się umówić w najbliższym czasie znowu i pogadać o tego typu grach, bo jest ich więcej. Nawet Paweł na ostatniej rozgrywce opowiadał ze mną o takich wyścigach. Przypomnij mi tytuł, Paweł: Circuit
4: Superstars.
2: Circuit Superstars. O, ja to też muszę jeszcze zagrać, gra tego typu. Te... Genialne. To już, to już zupełnie inna bajka, zupełnie inny gatunek tych gier. Zresztą one też między sobą się bardzo różnią. Ja bym do tych paru kolorowych ścigałek chciał jeszcze dołożyć Downhill tę grę o zjeździe na rowerze górskim która mm -hmm. też ma w sobie coś takiego realistycznego, ja trochę fizyki, a jednocześnie jest taką bajkową, bardzo cukierkową gierką. Myślę, że na, spokojnie na kolejnej dokładnie o tym wszystkim sobie będziemy mogli porozmawiać. A Szymon, co ty masz jeszcze za grę?
1: Yy, znaczy, w sobie to nie, bo się to w offroad wpisuje, więc może po prostu na raz. <śmum> tak czyli nie ma, czyli Szymon nie ma. Bo, to, to jest, czyli
2: jednak nie ma, słuchajcie. Ja wam dziękuję ślicznie za dzisiejsze <śmum> nagranie. Jednak nie, Szymon, ale spokojnie, będzie jeszcze okazja. Dziękuję Wam ślicznie za dzisiejsze nagranie, mam nadzieję, że będziemy mieli teraz więcej okazji do takich dokładek różnorakich. Słuchacze na pewno się chętnie też podzielą z nami swoimi jakimiś takimi grami w komentarzach oczywiście. No, a ja z Wami pewnie usłyszę się niebawem, także dzięki śliczne. Dziękuję. Dziękujemy. Także dziękuję, do usłyszenia. Na razie, pa.
4: Dawajcie followki! A, to już za późno.